0: Estamos começando mais um podcast Catching
1: Up Eu sou o Mário E eu sou o Davi Bom, hoje nós vamos tentar tirar o atraso Teve viagem, teve férias, teve não sei o quê. Então a gente demorou um pouquinho mais Isso não quer dizer que a gente deixou de assistir coisas Então hoje vai ser um catadão aí de recomendações Que vai levar um pouquinho mais de tempo do que o normal E a gente vai terminar falando um pouquinho do Stranger Things aí na segunda temporada aqui que saiu no Netflix esse mês passado. Que você já deve ter feito toda a maratona e acabado. Não, estar... Nas primeiras oito horas você viu tudo. <risos> Tem uns cara loucos assim, né? Que Tem. Começa, chega meia noite, e de manhã já viu tudo. Vamos fazer primeiro aqui um, um, uns lembretes
0: para falar com a gente. Podcast arroba
1: ou no Facebook facebook.com/podcastcatinap ou acha a gente no Twitter.
0: Eu sou arroba Odesinformante. E eu sou o arroba dedonato.
1: É isso aí. Acho que antes de começar a falar das recomendações, não dá para deixar de falar da bagunça que virou aí o mundo do, de, de filmes e séries, etc., por conta das alegações de... Sexual harassment, como é que é? Assédio uh, sexual. De má conduta sexual aí do monte de gente, do Kevin Spacey, do Harvey Weinstein em primeiro lugar...
0: É, na verdade, assim, eu acho estranho essa não terem vindo à frente na época que o Cosby foi iniciado, porque. Eu sei, o caso do Cosby é um absurdo, é um absurdo, é pesadíssimo.
1: Praticamente todos são absurdos, são pesados, Sim. Né? É não, que... não
0: tem nenhum leve, não tem é. nenhum bacana, mas o... o do Cosby, ele foi, ele foi ele pegou todo mundo de surpresa, né? Era um comediante querido, da família.
1: É, as alegações eram antigas, né? Que elas foram, voltaram, foram, voltaram e uma, uma hora ele foi condenado e, e de repente todo mundo achou, tipo, o, o clima ficou para condenar ele, é... Na, na cultura, né? Sim,
0: sim. Hoje
1: ele é... estava fazendo um especial em 2014, em 2015 ele morreu para todo mundo. Não dá muito para saber por que, que essas coisas acontecem desse jeito, né? Porque as alegações existem. do a Harvey Weinstein todo mundo sabia. O Seth MacFarlane tinha feito uma piada no Oscar sobre isso, sim. na frente de todo mundo. Ah, quem que e Só é? pode ser piada se as pessoas sabem do. Sim. A Courtney Love tinha falado em 2005 sobre isso. Ah, é, não era, não era segredo para ninguém mas uh, o New York Times investigou melhor e pegou o nome das pessoas as pessoas né? vieram à frente né? as pessoas vieram à frente e, e deram no, nome aos bois mesmo e aí não teve jeito, não teve como escapar e aí criou uma onda né porque quem, quem tinha medo ou
0: tinha sido indicada para falar, não, não vale a pena vai sair muito caro vai ser, você vai perder no final porque não tem prova suficiente, alguma coisa assim acabou tendo coragem para falar, né? Pois é. Abriu espaço para as pessoas então, poderem falar.
1: Então, se em 2016 você tava com medo do seu ídolo preferido morrer. em 2017 você te, tá com medo dele ser acusado de de é, assédio
0: sexual. Porque na verdade muita muitos panos caíram e revelaram quem são as pessoas de verdade. E isso, por exemplo, um, um cara que eu sei que pegou todo mundo. Do, Daqui, pelo menos, quem acompanha os filmes e séries e não acompanha a notícia, não tenta descobrir mais da vida do, do ídolo e tudo mais, foi o Kevin Spacey. Kevin Spacey, esse comportamento predatório dele parece que vem há muito tempo. Tipo, Era um pô.
1: segredo aberto, eu já tinha ouvido falar muitas vezes a história dele e do Bryan Singer, inclusive pô, juntos. Sim, o Bryan
0: Singer é pesadíssimo também, é desde o, sei lá, do Pupilo lá, como é que é o nome? The Apt Purple lá, o... O filme que é do. com o Ian McKellen e o...
1: Não sei, eu tava pensando que era dele de suspeitos mas... É,
0: não, o Suspeitos foi provavelmente o nosso que encontro, né? Inclusive, é o. o Os dois, sim. Bryan Singer. Não, eu tô pensando no, no filme seguinte, que foi a primeira vez que eu ouvi falar do Brian Singer sendo mais. Mas no, no suspeitos eu não ouvi nada, eu vi o filme e adorei. No, no, no Apture Purple que é com o Ian o McKellen. McKellen que aí eu vi que eu, eu vi saindo algumas notas que o Bryan Singer tinha preferência por escalar atores mais novos e bonitinhos e tal, e, era... e tinha uns testes aí que ele, que ele gostava de fazer com esses atores. E, mas o Kevin Spacey e o Seth MacFarlane fez também piada, né? No Family Guy, que o Stewie passa correndo pelado por um, dentro de um shopping center, acho que ele tá de fralda só, e gritando socorro, socorro, eu tava trancado no porão do Kevin Spacey então assim, são coisas que aparentemente já estavam ali no, no conhecimento da, da própria, do próprio público de Hollywood mas talvez não, tenha, não tivesse vazado tanto
1: pra, pra, pra quem é de fora, pra quem não tem esse contato é, mas até pra eles isso, essa história, essa bola de neve veio pra mexer com as coisas mesmo, porque agora estão demitindo, estão trocando Aliás, trocaram o Kevin Spacey naquele filme que estava terminado, que é o All the Money in the World, que ele tá todo cheio de maquiagem lá. Fizeram o um recast dele com o Christopher Plummer. Sim, e refilmaram todas as cenas com ele. Sim, e hoje saiu um, um artigo falando sobre o, a autobiografia do Christopher Plummer. Ah, é. E que tem várias coisas ali que hoje... a biografia recente, tipo 2006, uma coisa assim. Que hoje não passaria. Não passaria. Puta, então, é. então ninguém tá salvo. Não, eu, eu acho que não escapa. Ninguém eu... que fez merda tá salvo. Quem não fez merda tá super bem. Sim, sim. E
0: a gente vai ouvir fala, é, histórias de que, tipo, naquela época era assim. Provavelmente ah. nesse caso do Plummer. Ou, ou então Locker Room Talk de novo. Alguma sim. coisa assim. Mas no frigideiro dos Ovos é... Que bom
1: que está acontecendo Eu espero que sobre um mundo melhor Sim, tá, tá acontecendo uma revolução francesa Estão né? guilhotinando a galera Que merecesse ser guilhotinada Não é nada não merecido simples. Eu não vejo a hora que essa onda acabe Para que essa limpa aconteça Para que a gente consiga ter os novos criadores Depois disso Então sim. Tem a história de uma mulher querendo comprar o, o, A Miramax E colocar na, no board of directors Um monte de mulher Só mulher,
0: sim, é. eu ouvi falar essa na verdade onda... acho que
1: não é a Miramax, acho que
0: é a Harvey Sinco ah é, a Miramax já é, não é mais é, a Miramax tá, é da Disney, da né? Disney sempre Jefferson. foi da Disney então o, o, os, os irmãos saíram do Harvey Weinstein é, os o Weinstein, Weinstein Bros acho que ficou o nome da empresa e os dois irmãos saíram da Miramax e abriram o Weinstein
1: é notícia nova de tipo 2000 é. eu, que não, eu que não lembrava é, mas é isso mesmo então acho que essa onda toda é horrível de ter que ficar ouvindo essas coisas. Você vê... Putz, o o Lui pra mim, foi um baque, assim. É, o Lui, Quando
0: começou a aparecer a pipocar... É, o Lui, acho que é, pra mim também foi a pior de todas. E quando começou a pipocar a história lá com a... Tignotaro, Taro. Que eu também gosto. E falei, meu, que, por que que tá vindo isso? O que que ela tá falando? Eu fiquei já com o pé, com uma pulga atrás da orelha. A hora que saiu mesmo, que o Louie veio a público, aí eu fiquei e é e é guilhotinado, né tipo ele saiu da produção executiva de todas as séries que ele estavam
1: inclusive a Better Things que está super bem falada aí que é uma série que eu preciso ver a segunda temporada mas a primeira é muito boa muito boa mesmo
0: o Kevin Spacey está fora do House of Cards eles estavam film... eles estavam em pré-produção da sexta temporada pois eram teoricamente iam fazer a sexta e essa é a última aí veio... foi tão forte a... o chamado que eles travaram a produção da sexta e em seguida de dizer que travaram eles também puseram o, o Space pra fora o que me faz pensar se não vai ser, talvez acabe do jeito que acabou, na quinta, não sei não sei ser. porque eu não vi, eu parei na segunda mas pode, podia continuar também uma série com a,
1: com a esposa dele né? ou com o presidente russo <risos> a vida real é, sim, tem uma galera caindo O Jeff Tambor tá, caiu do, do Transparent outro... também E ele caiu mal Porque a, a desculpa dele não foi nem uma boa desculpa assim. Não, a, assim
0: o, a, Em ordem, né a, a do Louis O texto que ele colocou Eu achei muito bem escrito E assim, se ele realmente Estava realmente pensando em tudo aquilo que ele estava falando eu acredito que ele tenha salvação que ele vá realmente mudar alguns, alguns jeitos que ele fez e tudo mais, mas é muito fácil você falar, então...
1: Vai demorar eu Vai. acho que em
0: menos de 5
1: anos ele, então não, ele não faz
0: nada, não é. faz nada, também acho que não não é, atadinho ah, porque não. de fome ele não morre não. <risos> a do Jeff Tambor foi, tipo bem ruim e não, não colou nada, agora a do Kevin Space fez um desserviço, além de tudo então... <risos> O, o, assim, na ordem o Jeff Tumor foi ruim, mas ele não chegou no, no space. sim Space
1: teve, teve o Al Franken também teve, que, que também foi uma parece que foi um pedido de desculpas relativamente sincero, teve o do John Lasseter que foi preventivo da Disney Animation, da Pixar aparentemente o que ele fez não era nada tão assim, ele não chegou a fazer nada sério, assim mas eram várias coisinhas que as pessoas não gostavam que eram erradas, que eram ruins mas ele também saiu, e ele é um dos gigantes, né? Então o Einstein e ele já Tocou. derrubou metade de, de Hollywood ali, né?
0: É, eu acho... O
1: cenário vai ser bem diferente.
0: Eu tô, eu tô achando engraçado porque vai, a gente vai ainda ouvir por bastante tempo, até o fim do ano te garanto que vai ter coisas e, e histórias surgindo. É, de Hollywood também escorregou um pouco para TV, pra noticiário, né? já tinha algumas acusações que estavam vindo a público de âncoras de jornal a do Charlie Rose do Charlie é. Rose
1: é terrível também é. terrível que o, o John Oliver já tinha falado no, no programa dele ele tinha feito um, um segmentozinho do Charlie Rose sendo inapropriado no ar é, Imagina, mas ainda assim da... é, mas ainda assim pegou um monte de gente de surpresa achei até estranho porque é um cara super respeitado é sim um cara entrevistador famoso, e tal. E é, é engraçado porque alguns desses casos são caras que estavam são
0: tavam carregando a bandeira de falar: "Não, isso é um absurdo, não sei o que lá", tal. Aí você vai ver o próprio
1: telhado de vidro, né? Sim. Total. Veremos. o patriarcado tá caindo, é isso aí. Tinha, tinha que tinha que acontecer de um jeito de outro. Quem sabe ano que vem ou o próximo a gente vai começar a ver frutos disso, frutos positivos essa história toda. Mais mulheres, mais minorias, novos criadores, né? novas criadores. Toda força
0: para quem tá vindo a público, eu acho que nenhum apoio é suficiente, a gente tem de dar sempre mais, porque não é não é fácil virar público com essas coisas. Sim. E você vê a situação do Anthony Rapp, por exemplo, é uma situação em que ele se sentiu alterou a vida inteira dele, alterou o jeito que ele se relaciona como... Interminar é o cara que denunciou o Kevin Spacey. Kevin Spacey, Que sim. é do Star Trek agora, né? Agora ele tá, o Lieutenant Stamets. E em outras situações pessoas tiraram com muito mais tranquilidade afetou muito menos e tudo mais eu acho que
1: mais no mínimo preveniu que as pessoas fizessem então quantas mulheres não saíram da comédia porque passaram por essa experiência com o Louis. Louis sem, dúvida, sem dúvida o ambiente era ainda é ruim mas era era pior é isso vão, aí vão
0: dar voz para essas
1: pessoas beleza então vamos passar para as recomendações aí pro tirando esse, esse negócio do sistema vamos falar das coisas que a gente tem visto aí nos últimos, no último mês aí, praticamente. Você quer começar, Mário? Não, acho que você começa, que o seu primeiro ali parece bom. Tá, o primeiro aí é o filme de um comediante o Kumail Nandiani que ah, é um cara que tá no Silicon Valley. Boa pronúncia, boa pronúncia. É. Ele tem podcasts legais também, ele faz um podcast de arquivo X. Sim, que é, que é bem legal tá? E um monte de coisinhas, assim, de comédia, de Portland, ele aparece. Ah, ah stand-up comedian também. É, hein? ele é um stand-up, ele é um cara, um paquistanês que foi para os Estados Unidos com, tipo, 18 anos e se deu bem, assim, ele é um dos poucos que ah, veio, assim, sem falar inglês nativo, quer dizer, ele vem falando inglês, mas ele não é um nativo que se deu bem em stand-up, não são muitos que fazem não isso. Não é fácil, é. não é fácil, porque fazer piada já não é fácil, é. fazer piada em outra língua Pois é, uh, mas esse filme, o um filme chamado The Big Sick e é basicamente um filme autobiográfico, é a história dele e da mulher dele, e da mulher dele. então, spoiler, uh, eles ficam juntos no final. Então, <risos> Rapaz, <risos> não... não tem como não saber disso, praticamente. Eu só não entendi uma coisa, a mulher dele é
0: atriz também, não é inicialmente. Ela, ela não é ela... atriz, ela é roteirista. Ela é roteirista, é. mas ela já fez alguma coisa de atuação. sim ela eu sei assim ela
1: acho que ela ela seguiu outra carreira completamente eles têm um, um podcast juntos que é sobre videogames sim que é bem famosinho também mas é, ela tinha uma outra carreira e virou
0: antes é, antes, antes de tudo tipo, o e ela virou roteirista depois já tipo com a carreira dela andando e eles não, eu acho que eles não se conheceram por causa de, de roteiro nem nada. Assim, ela não,
1: tá... o, a história do filme como eles se conheceram é praticamente é a história real. A é. história real assim, tem, tem mudançazinhas pequenas, mas no geral é um filme relativamente fiel à história deles. Então eu não entendi porque o Jani tá é o ator principal,
0: mas a atriz principal é a Kazan, não? É.
1: <risos> pois é, é, acho que ele está investindo mais na carreira de ator do que ela. Sim, sim. É, ele vindo do, do Silicon Valley e tal. Sim. Mas enfim, vamos, vamos falar do filme. O filme é uma comédia romântica. Só que é, eu não, não gosto de comédia romântica no geral. Essa é uma grande exceção. É... Acho que tem tantas boas. Tá, tem, tem algumas boas, sim. Beijando, já acho que você já viu? Não vi. Poxa, tão bonitinho. <risos> Mas esse filme é uma comédia romântica... É, que, que eu acho que agrada a todo mundo. Assim, acho difícil uma pessoa. É um filme que você pode, pode mostrar pra sua avó e sua avó vai achar bonitinho Dá pra rir e dá pra chorar? Dá pra rir e dá pra chorar. E dá mesmo, dá. Os, os dois. Mas é a história de como eles conheceram mesmo ele como um comediante em Chicago e ela que foi assistir ele um dia. This was fun. Wait, we having that sex again. Yet. I'm just not that kind of girl. I only have sex once on the first date. I'm just gonna call an Uber. <laughs> bye. white.
0: Mas tem um twist, eu acho que esse twist, eles, em toda uh, em toda É, eu não vou falar do twist. Não, toda a publicidade que eles fizeram, eles falaram do twist. É, eu acho que
1: esse filme tem um grande problema. Ah. Uh o nome. Já entrega. Não, não só entrega, eu acho o nome horrível, é? horroroso, The Big Sick. E, aliás, em português, não ajuda. Como eu é vi, eu é vi passando no cinema e ele chama Doente de Amor, se não me engano. Tava no cinema até algumas semanas atrás, não sei se ainda tá Eu preferia que tivesse um muito louco no título. É, é quase isso. Mas é basicamente isso, é a história da, do relacionamento deles dois e tem um Big Sick que acontece em algum momento do filme aí. E o, o que é bom nesse filme, que é legal, uh, não é tanto a trama, é mais o, o como eles eles criaram os personagens mesmo, que baseado na vida real deles, mas são personagens muito interessantes de ver. Tem ali uma questão de como ele faz ele mesmo, é um paquistanês, então tem a família paquistanesa que quer que ele se casa com, um com uma muçulmana, então tem história de casamento arranjado no meio. Uh, tem a família dela, que é super legal feita super legal, assim, os atores estão muito, muito bem. O, um é o Ray Romano, que é o Everybody Loves Raymond, e a mãe é a Holly Hunter, que é uma puta atriz, assim, e eles... Se você chegou até aqui nesse podcast, você não conhece o Ray Romano e a Holly Hunter? <risos> pois é. <risos> mas, mas a história... É... Quando eles aparecem na história, o filme ganha muito, assim. Então, se você começou a ver o filme e tá achando mais ou menos, espera até os pais dela chegarem. Eles estão super, super bem mesmo. É, e fica uma história profunda no final. Uma história interessante pra todo mundo. Não, mas os dois principais são bastante carismáticos também. Sim. Eu acho eu gosto muito do, meu, do, do humor dele e tal. Eu sigo ele no Twitter, é legal de seguir também. Mas eu não acho ele um bom ator. É. é e nem interpretando ele mesmo eu acho ele um bom ator. <risos> é, ele é meio esquisitão, ele é muito nerdão. É. É, ele não é um cara muito carismático.
0: Eu acho que talvez pelo no, no Silicon Valley... Vocês eles... compõem
1: ele um papel de bobão mesmo. Né? Então,
0: eles, cast... eles eles castaram ele por causa disso, né? Pode Porque ser. ele é meio...
1: É... Buffy, assim. Ele não é bobão em si, mas ele tem uma cara meio bobona. A... O delivery dele é meio... meio... Ele tá sempre com um sorrisinho na boca. Mesmo quando ele tá chateado ele ainda tá com um sorrisinho na boca. Eu acho meio estranho. Mas a, a Zoe Kazan tá super bem no filme.
0: Então. A Zoe, então... E a Zoe, eu acho que ela é carismática. Ela é uma é.
1: dessas que vai... Tá no caminho pra decolar, assim. Sim, sim. Então, eu recomendo bastante o filme, recomendo para todo mundo. Não é nem super específico, não. É o é um filme que todo mundo que vê, acho que vai tirar alguma coisa legal dele. É, ele, ele segue alguns alguns tropes, alguns clichêsinhos de comédia romântica, mas ele tem muita coisa por trás também. Então, eu recomendo bastante o filme chamado chama The Big Sick, ou Doente de Amor. É, tá no cinema, não sei se ainda tá passando no cinema aqui. E se você for voar. As companhias estão com ele. Ah, ótimo.
0: Eu ia falar de outro como o meu primeiro aqui, mas você me lembrou de um que eu, que eu vi há pouco tempo. E é um cara que eu tipo, tinha ouvido falar, nunca tinha visto nada, do, nenhum stand-up dele, nem nada. Mas dei uma chance antes de dormir assim. É, foi... Deixa eu ver um stand-up aqui, só pra né, não, não passar em branco hoje de noite e tal.
1: E é o Judá. Freedlander Júda Freedlander é, Você conhece? Eu conheço, ele é o cara do Terry Rock Eu vi ele ao vivo uhum. em Nova York Ah, é? E aí? Foi horrível É mesmo? Horrível Por quê? Eu acho ele bom, mas aquela noite foi péssima Entendi Tipo, tem noite que o cara não, que não dá certo Ou é o público, ou é o material Mas assim, ele chegou uma hora que ninguém tava rindo das piadas Ele falou Ah, vocês querem saber como é que a Tina Fey, né? Aí ele fez alguma piada meio suja com a Tina Fey Porque ele é do Terry Rock Aham uhum. Então foi horrível a minha experiência. Ah, eu acho com... que eu lembro agora dele no Third Rock. Eu não ele é o cara que é. usa boné. O tempo todo ele Depois, tá com um boné sim. com uma frasezinha no boné. Uma frasezinha engraçada. E ele faz isso no stand-up dele também. Ele também. tá sempre com
0: um boné com uma coisa.
1: É a marca dele.
0: Então esse daí era... The United States is the greatest country in America. Sim. Ou America is the greatest country in the United States. Alguma coisa assim. Um ou um outro. E o delivery dele eu achei muito bom. É, quando você falou do, do canal eu, eu lembrei dele falando. Então ele, ele faz esse jeitinho meio escroto, tipo, um pouquinho acima de tudo, mas as frases são um de seco, assim. E eu, eu fui, é, tipo, no começo foi me deixando. Um pouco sem jeito assistindo, assim, um pouco de VA ali, desconfortável, uma vergonha alheia e tal. De repente ele foi me ganhando, eu comecei a rir de quase todas as frases que ele falava, assim. E ele vai, e é uma coisa que ele é, esse stand-up é só de velocidade de raciocínio. Ele deve ter um, um pouco preparado, mas ele trabalha muito com quem está assistindo, com a audiência. Então ele pergunta: Você é da onde? Alguém daqui é de, 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 outro, de algum outro país? Sim, ele levanta as mãos tal ele fala, você é da onde? A pessoa fala da onde é e já devolve na hora uma piada sobre o lugar, assim. E ele, às vezes, dependendo da se a piada encaixa bem, ele manda mais umas três, quatro sobre o lugar, mostrando como os Estados Unidos é melhor. E, na verdade, nunca é melhor. Os é Estados Unidos é sempre pior, mas ele fica tentando dar um mostrar como se fosse algo bom, ele sendo pior, assim. onde você está? England um ponto história, você todo What happened? And I don't think you were an evil, imperialistic nation. I think you were simply a country that was in search of better-tasting cuisine. I, uh, I think one day your troops wandered over to India, took a lunch break, and were like, wow, this curry is just dandy. Let's take this recipe back to the queen. And then your general stepped in and said, no, this is too good. We should surround this nation with our troops and protect this chicken tikka masala recipe. Make sure it stays authentic. England,
1: David Brooklyn.
0: Então é, engraçado, me pegou de surpresa, eu não, não conheci o cara. Agora que você falou do Rock, eu eu, lembrei, eu sabia que eu já tinha visto a cara dele, sempre... Alguma coisa sempre passava na perto, mas eu nunca tinha visto parado pra ver o cara mesmo. O Ted Rock não foi, não, foi uma dessas séries que eu acompanhei. Eu assistia, tipo... Tá, tá passando? É, normalmente tá, é, tá passando. Eu, eu faço... Deixo muito TV ligado. Tá no de... agora. Tá? Pode
1: deixar rolando. É? aí as caras deixam rolando pra dormir. Sei. Então, eu já vi a série inteira umas três vezes. <risos> mas...
0: É, então eu gosto de fazer uma... Assim, eu gosto de ter... Barulho de fundo, então eu sempre deixo TV ligada, alguma coisa assim, para enquanto estou tô fazendo outras coisas. E aí eu acabo vendo um pedacinho tal, mas nunca tipo parei e falei: Não, vou assistir. É bem boa. boa,
1: é bem boa. Não, eu gosto da China. Sim. Então, um especial do Judah Friedlander chamado America is the greatest country in the United States. Tá, Netflix. É do Netflix? É né? do Netflix, como eles estão soltando tipo três por dia praticamente. Legal, uh, eu vou falar então, eu falei de um filme. A gente tá falando de comédia e tal, o Big que é bem acessível pra todo mundo, vou falar de um que não é acessível a muita gente, não. Que é um anime uh, chamado Your Name. De um cara que, pra quem conhece anime, é um cara famoso, um Makoto Shinkai.
0: O que ele fez bom?
1: Eu não conheço nada. É mesmo? Mas é. Ele é, aqueles, é aquele tipo de, de diretor mais cerebral, assim, tipo o Satoshi Kan. Sei. Que faz. Que faz os, os animes mais dramáticos com muito elemento de sci-fi o Your Name é um sci-fi meio romance e meio sci-fi e é bom ir sem saber nada do plot então eu não vou falar muito do plot não mas então, ele envolve uh, body swap hum. então é, é um, um menino e uma menina, tipo adolescente, e ele tem os elementos de sci-fi bem além disso o princípio da, da coisa é essa é, é uma, uma troca de corpos mas é um menino que mora na cidade e a menina que mora numa vila e o filme é muito, muito bonito, assim, esteticamente muito bonito. Desde a primeira cena, é super gostoso de ver, o filme tem que pegar numa resolução muito boa mesmo, se puder pegar um Blu-ray, alguma coisa assim. Se bem que eu vi que ia sair no cinema aqui, só que eu não vi se saiu. Eu também não vi. Mas é realmente é um filme super bonito, super cerebral, assim, e ao mesmo tempo uh, romântico. Uma coisa que eu não gostei do filme é que ele tem uma trilha bem J-pop, assim, tem músicas cantadas... E é. é isso pra mim como eu não tenho nada a ver com essa história não me interessa nada por essa parte pra mim não foi legal mas fora isso é um filme super super bom de ver, um filme que vai te deixar pensando é, e ele parece você acha que sabe onde o filme está indo e o filme te surpreende ele, ele, ele põe um outro conceito por cima que você não estava esperando ele, ele parece um pouco previsível e não é ele vira de ponta cabeça assim Legal. Recomendo bastante, mas, de novo, como é anime, não é pra todo mundo. Porque ele tem... Ele tá preso no, no, no reino do anime. E se você gosta de J-pop, talvez você goste da trilha sonora. Ah, tá, então. sim, sim. Parece que o J.J. Abrams está Querendo fazer tá a versão de... americana? Desenvolvendo a versão live action americana. É... E quem tá fazendo... Whitewashing, de novo? Então, possivelmente. Mas eu tenho uma esperançazinha, porque quem tá liderando o roteiro dessa versão é o Eric Heisserer que é o roteirista do Arrival. Ah, olha só. Que é um cara que eu já ouvi falar eu ouvi ele falando assim, é um cara que se preocupa muito com, com coisas. O, o Arrival é filho dele, não é nem do Villeneuve. Villeneuve entrou depois. Quem quem começou com a ideia de adaptar o, o livro do Ted Chiang para filme foi eu, esse Eric Heiser. Ele Não foi produtor, não foi diretor nem nada. Então pelo menos, tô então pelo menos é um filme que se alguém Se tem algum americano que poderia ter uma, uma mão boa para fazer essa adaptação, acho que ele é um deles. Então, pelo menos isso. Então, Your Name... Your Name... Só baixando? Não tem no Netflix? Não tem Netflix, eu baixei, mas eu vi que... eu vi num tipo, um site de compra de ingresso assim, de cinema aqui em São Paulo. É, não sei se já tava em cartaz, ou se entra entrar em cartaz, ou se já entrou e já saiu. Sinto muito pela falta de serviço. Mas procurem... Se você gosta de anime, talvez você já tenha ouvido falar... É, mas se você gosta de sci-fi no geral Também vale muito a pena
0: Legal O meu próximo É um livro Um quadrinho vai? Uma graphic novel Que é Como Falar com Garotas em Festas Que é do new Gaiman Cara novo. novo Salvo engano com ah. desenho dos irmãos Moon e Ba. Ah, legal e... Li numa sentada só Comprei, tava, comprei por impulso, tava ali na, na Livraria Cultura, passando, falei, ah, chora, sure, tá, ah, foda-se, vou comprar essa porca ali. Faz um tempo que eu não lia nada do Gamer, acabei comprando por impulso ali. Eu tive uma sensação lendo ele, que é, foi a sensação que eu tive lendo O Oceano no Fim da Rua, o livro, o último livro que eu tinha lido do Gamer, de que ele encontrou uma fórmula. Que funciona, ele faz esse realismo fantástico, né? Essa coisa que é calcada no, no nosso dia a dia, mas que ele acaba sempre colocando uma coisa fantástica acontecendo. E, e as coisas fantásticas tem uma tendência de acabar indo para alguma coisa mitológica, ou pelo menos dar essa sensação de um. De um conto mitológico, uma coisa que está guardada há muito tempo na nossa própria terra.
1: Então ele achou uma formulinha, isso, tá é isso?
0: Essa é a sensação. Tá vendido?
1: Eu, não, vendido
0: eu não acho, mas eu acho que ele entrou num, num um automático, assim. Ele meio que está escrevendo em cima de uma ideia que ele acha boa e o texto meio que está saindo já no, no automático para ele. Ele tem ideia e o texto sai... Então o formato fica meio parecido, e estamos falando do cara que é provavelmente o meu escritor favorito, então não estou descendo o pau, só estou rep reparando numa constante que foi criada. O Game no, no Oceano, ele vai muito nessa fórmula, muito nesse caminho base, que é muito bom no livro, na verdade, é o epílogo, o final, depois que o livro fechou, o epílogo é super emo cheio de emoção e muito legal. No Como Falar com Garotos em Festa, nem isso, não tem isso. O que, o que é muito, muito bom mesmo é a arte dos irmãos. É, a arte tá super bem feita e vale a pena ter em casa por isso. Mas como história, é uma história bem mais fraquinha, assim. É dois amigos, na, sei lá, década de 60, talvez, indo para uma festa de uma menina... De, de intercâmbio Um é bonitão e praticamente não precisa fazer nada Para as meninas irem nem falar com ele E o outro é o, o, o amigo que não consegue Conversar com garotas é o, o nerdinho da dupla E é isso, eles vão nessa festa E coisas fantásticas Acontecem Vale, não sei, pelo valor Acho que foi um pouco mais caro do que eu pagaria por uma história dessas, mas o acabamento tá muito bom, a edição é incrível e o, a arte também é incrível, então... Se você conhece um pouco do, do Gaiman, mas não conhece muito, não ficou cansado do, desse jeito, desse estilo,
1: vale a pena sem dúvida. Se você é um completista do Gaiman, com certeza vale a pena.
0: Sem dúvida, também. Essa é outra situação.
1: Legal. Meu, mais um filme... Ah, um filme semi-independente, um filme, um filme chamado A Ghost Story. É de terror? Não é de terror, não é de terror. História de fantasma, não sei nem se ele veio pro Brasil isso aqui ainda. Ah, é o um filme de um diretor chamado David Lowery, que só tem um longa antes desse, que é o Ender Body Saints, de uns anos atrás, que eu ainda não vi. Tá, tá na minha fila para ver há um tempão, não assisti ainda. Ah, ele fez o Pete's Dragon também, o dragão do poço
0: Hã? o dragão do poço quem? o é, dragão do, do Peter Pit, 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 é. o nome do, do, do cara,
1: do, do, do cara Pit, de Peter é, que é uma animação baseada num, num livro é, infantil então ele fez esse filme independente primeiro, o Ender Body Saints que é, que é um filme é, mais lírico e tal, aí ele foi chamado para dirigir esse Hollywood esse remake de história infantil e aí o próximo filme dele ele chamou de novo o Casey Affleck, que já tinha trabalhado com ele no In The Body Sands.
0: Outro que tá para cair aí.
1: Ah, esse não sei como que ainda não caiu, né? Né. Porque as histórias com ele foram antes dele, dele... Ganhar o Oscar. Ganhar o Oscar esse ano.
0: E ele e o Johnny Depp estão segurando, é. sabe sei lá como.
1: E a Runei Mara. É um filme que vale a pena ver sem saber muito da história. É, mas o Casey Affleck e a Runei Mara são um casal. De uma maneira, ah, entra um, um fantasma no meio da história aí mas não é um qualquer fantasma, é um fantasma classicão para te desenho assim, que é uma pessoa com um lençol e dois buracos no lugar dos olhos <risos> só que o filme não é uma comédia, não é engraçado ele é bem filosófico, bem pensativo uh, tem uns conceitos sci-fi no meio também é, é uma história bem interessante para te fazer pensar assim When I was little and we used to move all the time, I would
0: write these notes
1: and I would fold them up really small
0: and I would hide them. What'd they say? They were just like things I wanted to remember so that if I ever wanted to go back, there'd be a piece of me there waiting. Did you see too much? All the awful dreams that.
1: Eu acho que vale demais a pena. É um filme super legal. Tem os takes super longos. É um filme que você tem que parar pra, pra sentir o filme passar. Assim. É, mas é um filme profundo. Ele tem um quesinho de, de filme experimental de estudante assim, Mas é muito bem feito, muito bonito Ao ponto em que, se ele tem um defeito Pode ser que ele seja, ele pudesse ser melhor se ele fosse um curta Entendi Ele não é cansativo nem nada Eu acho que vale a duração dele Mas eu acho que dava pra ter a mesma história Com hum. os mesmos, mesmos, hum. mesmos beats e tal Em 20 minutos Ao invés de uma hora e meia Interessante mas vale demais a pena mesmo assim é mais pelo, pelo tipo de filme mesmo então o filme chama A Ghost Story é desse, desse ano mesmo, 2017 procurem aí que, que tá bem recomendado
0: eu tenho eu vi um um artigo que eram os filmes mais underrated do ano e que precisavam ter sido vistos mais vistos ele Sim. tava entre esses filmes eu baixei tudo porque eu falei, Não, eu vou, eu vou tentar ver e nessa lista, tá meu próximo, eu vou pular aqui, eu tinha de falar de uma outra coisa, mas... Ah,
1: só, só, só é, ele ganhou um monte de coisa de esse ano, esse ah, é? story. ele foi muito bem muito falado, mais falado. então ele então é, ele é pouco visto, mas ele não é... A crítica gosta. A crítica gosta bastante, desculpa.
0: Imagina, é, eu acabei de, fiz uma viagem rápida aqui, fui até Santiago e voltei, avião eu adoro ver filme... Só que dessa vez eu tava muito cansado, eu sabia que eu, os filmes que eu ia ver, eu ia, ia provavelmente acabar dormindo. Então tinha de ser filme bobo, que eu pudesse dormir no meio, retomar no, depois e não ficar triste de ter perdido um pedaço ou qualquer coisa assim. Então eu aproveitei para ver um dos filmes que estavam nessa lista de, tipo, foram... Pouco visto e pouco falado. É, que era o único... na mentira. Os dois que estavam no avião dessa lista era o story e esse que eu vou falar. O story eu preferi não ver...
1: Ainda bem. Porque
0: eu queria prestar atenção nele.
1: E, 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 além do que, é um filme muito bonito pra você ver numa telinha de... De De, de, avião. de encosto de avião.
0: É, não dá. Então eu preferi ver o Power Rangers. Ave Maria. <risos> e... Power Rangers também tá... Um pouco a, além da minha época, né? eu cresci com Jasper e Changeman. Até quando o Jirai apareceu, eu já, não, já tinha saído um pouco fora desse, desse Super Sentai aí. E quando chegou o Power Rangers, passava na Globo, acho. Eu já praticamente não assistia mais os desenhos de manhã da Globo. Então era bem. Eu tinha pouquíssimo, tive pouquíssimo contato com a série. Sei ali né? as frases básicas, o Hora de Morfar. As cores que tinham... Quem era vilão... Quem era herói... E vi lá o Ranger Verde aparecendo... Mas tirando isso... Eu tenho muito pouco porque eu possa falar sobre Power Rangers... Então fui ver o filme... Esperando uma bomba catastrófica... E... Não é... Não é... É um filme que tentou levar a sério a ideia dos Power Rangers... É um filme que... Não se leva a sério demais... Nem se zoa demais... É.
1: que é Bryan Cranston cara eu não entendi Bryan
0: Cranston nesse filme é, é, é equilibrado é um filme equilibrado e então eu fiquei surpreso nesse sentido assim eu esperava um filme muito muito ruim era algo que eu ia dormir tranquilamente sem nenhum peso na consciência e eles até que levaram a sério fizeram umas coisas interessantes os personagens não são não são tão toscos assim e eu acabei assistindo primeiro prim... como principal motivo além dessa lista o fato do personagem principal, o Ranger Vermelho, ser o Billy, do Stranger Things, o irmão da Mad Max. Eu queria ver ele com... Ele tem uma cara de fusãozinho, né? Punchable face, como você tinha dito.
1: Punchable face.
0: E eu queria ver ele fazendo alguma outra coisa, e nesse caso ele tinha de ser o herói. Ele é o líder da equipe, é o cara que tem de fazer a equipe ficar junta e tal... É interessante, tipo, são personagens todos... Nenhum deles são amigos, eles são todos meio solitários, apesar de uma ser a, a patizinha... Não, ela não é tão a patizinha, é médio. É, mas é tudo meio weirdo no final, assim. O, o, o próprio Ranger Vermelho era o quarterback da escola, mas é, é colocado para fora do time por cagada que ele fez, por esse, um comportamento meio reckless que ele tinha e tal. É interessante, sim. Não é, é um, não é um filme totalmente ruim, não. Eu acho que pro pessoal mais jovem, é, que assiste Power Rangers ainda, porque tá, sei lá, deve ter um Power Rangers... 18 <risos> versão americana. É, exato. Sei lá quantas versões os Estados Unidos fizeram. Tem de todos os jeitos, tem perdidos no tempo, tem no, no espaço, tem com os impossíveis, deve ter um com o pessoal do Scooby-Doo não falta Power Rangers, então o pessoal que acompanha ainda, não é é um filme levado a sério, assim, achei bem mais decente do que eu imaginava vai entrar na minha galeria de grandes filmes? não, não, não vai mas, assim, melhor do que eu imaginava é, posso quem diria, hein? Posso, posso atestar. E eu gosto de tentar mudar, né? Eu sou o cara que vai trazer as séries da Warner, que vai <risos> trazer as coisas que o pessoal não, não... Quando você vai pra um lado mais cult, pra um cinema mais cabeça e tudo mais, de vez em quando é bom ver uma besteira.
1: Tá. Então, é, falando em mudar, então eu vou mudar de filme de ação e tal pra um documentário. Opa. É, um documentário que tá na Netflix, chamado Icarus. Eita, gravaram a vida do cara? É, gravaram ele voando pro sol, derretendo a asa. Incrível. Que... Tinha uma câmera. Tinha uma câmera, é, certo? uma GoPro. Ele tá, levou a <risos> GoPro.
0: Ele morreu, mas a <risos> GoPro sobreviveu bravamente.
1: É, é um filme, so é um documentário sobre doping no esporte. Ah, muito bom. É, o documentarista, o diretor. É, é, é sobre ele mesmo, é um é um ciclista amador, vai bem nos campeonatos amadores, mas num, num, nunca é na, na elite não consegue é sempre... ir
0: para o profissional
1: é, ele, ele... não, nem assim, nem nos amadores os amadores têm um time de 10 que ninguém consegue chegar, entendi ele foi tipo 17, uma coisa assim mas é, é... então ele é um cara muito bom ele só não é da elite dos amadores então ele resolve, como assunto do documentário dele, ele resolve descobrir como é que ele faz para porque a suspeita dele é todo mundo se dopa. Então a, ele quer descobrir como é que ele faz para se dopar e enganar os exames anti -doping. E aí ele começa a falar com pessoas que poderiam ajudar ele, gente que, que lida com doping, e até gente grande que lida com doping na, no COI, no, no Comitê Olímpico. E a história dele... A, ele, vai, ele vai descobrindo a, sujeiras atrás de sujeiras aí descobre um, um personagem muito interessante, tipo daqueles personagens de documentário que você não você não acredita que é um personagem de documentário, sabe? Um, um cara que parece que a vida dele é um filme, um cara russo que ele descobre lá no meio. Uh, e, e o filme é, é é ele desvendando essas coisas ao ponto de chegar na, na, na história recente do das Olimpíadas do Rio, da, do time russo ser meio barrado, meio não barrado nas Olimpíadas. Eu pensei
0: que começar, perguntar e ou não. Were you the mastermind that cheated the Olympics? Yes. Today, the World Anti-Doping Agency
1: suspended Russia's sports drug testing lab. 99% of Russian athletes are guilty of doping. It's worse than we thought. If this is true, it is an unimaginable level of criminality. Então, é um documentário super atual sobre coisas que estão acontecendo agora que tem implica, é, que, implicações... Que tá, imp, eu ia falar implicância. Que tem implicações reais na política internacional de coisas que a gente está vendo na TV agora. Assim, É, é tipo um, quase um Citizen Four, assim, que, que é aquela história do Snowden lá, só que voltado para o esporte. Interessante. É, é bem interessante. O documentário é super bem feito, bem construído. É Você é, sai... É, é thrilled, assim, você sai empolgado com a história e vale demais a pena, é legal pra caramba chama Icarus, dirigido e estrelado e enfim, tudo pelo, por um cara chamado Brian Fogel recomendo bastante, aí tá no Netflix, tá facinho de ver, vejam aí não, não, não parece grande coisa pela capa, mas é bem, bem interessante mesmo
0: eu vi ali embaixo na sua lista um que também é muito bom, vou falar super rápido só pra constar, mas o Pato o, o... stand-up do Petron Oswald, do Annihilation Annihilation, né? que é novo também tá no Netflix, primeiro eu acho que ele faz o inteiro novo pós a morte da esposa dele, né?
1: É, eu acho que gravar não sei, mas acho que conceber o, o stand-up em, em, em volta disso sim eu vi também, eu achei bom, mas eu não achei tão bom quanto Genial. o anterior é, né? o anterior que ele fez que eu acho que ele gravou depois da morte da esposa, bem imediatamente depois que é o... Joke, uh, telling Jokes for Claps, não, como é que era? Pai? É, alguma coisa assim. Uhum. Enfim, o cenário anterior dele eu achei melhor do que esse.
0: Mas é só porque é um, é um passant. O, minha próxima dica aqui é uma que eu tava até tentando discutir internamente se devia ter um, um podcast só sobre ela ou não, porque eu acho que precisamos falar sobre Star Trek. O novo, né? O Discovery. Primeiro é a primeira vez que gastam tanto dinheiro com uma série de Star Trek para uma produção decente, com nível. E é, acho que talvez, a primeira produção da CBS, com certeza, mas talvez que é só pra digital, dos canais né, de TV americanos, que é só pra consumo digital, ele não passa na TV. Ele passou o primeiro episódio na TV só, e o piloto e agora o resto só para quem assina a CBS. O que é bom pra gente, porque ele fica pro Netflix Brasil e os outros Netflix todos que não são americanos. O americano tem de gastar lá seus 7 dólares pra assinar a CBS e poder assistir. Junto dele eles criaram também o talk show logo depois do, do episódio, o After Track. Tá no ah, Netflix também? Tá no Netflix também, que é com o Matt Myra, que é do grupo do pessoal do Nerdist. Uhum. E é roteirista do... Goldbergs. Goldbergs, isso aí, roteirista do Goldbergs. E tracker de carteirinha, tipo, tem podcast sobre Star Trek. Ele é super, super é, fã da série. E é aquele esquema, leva ator, leva diretor, leva roteirista pra conversar, e... produtor, pra conversar e contar os meandros por trás dos episódios. Acabou agora a... Não, não é a primeira temporada, é a... o no... é, Winter Break. Volta em janeiro, são nove episódios até aqui. Era uma série que a primeira temporada estava marcada para ter nove episódios. Ela foi expandida, porque a qualidade estava ficando muito boa. É... Foi expandida para 13 ou 16 episódios, mas estavam perto de acabar. De qualquer maneira, você assistiu alguma coisa?
1: Não, não vi nada ainda. Preciso ver.
0: É a primeira série de Star Trek não é centrada no capitão, ele é centrado no, na personagem da Sonic a Martin Green.
1: Sabe que você já falou tudo isso antes. Sim, dias, sim.
0: Né? Ela foi, ela fez um motim, não necessariamente de propósito, isso aconteceu no primeiro episódio, numa outra nave, acaba sendo, ela ia ficar passar a vida presa porque motim é visto desse jeito pela pela federação mas ela acaba sendo escolhida por uma nave científica e que acaba sendo pega no meio de uma guerra que é criada no, no primeiro episódio é uma série que demorou um pouco para se achar, eu acho Ela os primeiros episódios dela são meio tensos, os, person os personagens têm uma sensação de não estarem na posição que eles queriam estar você fica até um pouco mais na, mais desconfortável na cadeira assistindo. E a série foge muito no estilo de contar histórias de Star Trek. O, aquele episódio da semana, com o problema da semana... E que aí vai, vai ser resolvido e andar um pouquinho a história que precisa andar do, da série.
1: Ela era... É a primeira série de Star Trek... Pós-revolução da TV, dos Sopranos Sim. e tal. Então, agora tudo agora até o Star Trek virou uma coisa que é uma história por temporada. Ou, ou tipo, não é uma história por episódio, é uma coisa mais, mais serializada.
0: É, serializada. É. E aí, então o Star Trek também acabou abraçando isso daí. Claro, eventualmente eles acharam o ritmo deles e tem ótimos episódios da semana. esses Na verdade, quando eles começam a ser os episódios da semana é que você começa a achar que os episódios estão ficando realmente bons. Mas o grande trunfo dessa dessa série são os personagens. Os personagens todos são interessantes. Todos parecem que tem uma história para contar. Vale vale a pena. Até o mais bobinho, aquele que você no primeiro episódio falou Nossa, esse, esse personagem vai ser um porre. Você fala, meu, você quer saber? Eu queria saber um pouco mais desse personagem. Mais pra frente. Então, é claro, a força da Sônica Martin-Green como da, carrega a série. Ela carrega a série. legal. É Fica, fica Fico triste só por a Michelle e eu não ter tanto tempo de tela quanto eu acho que ela precisaria. Porque ela parece ser também um personagem super interessante, mas né? assistam, me digam o que vocês acham. É... Eu também. Você também, por favor. Você tá, falou pra mim que você tava assistindo a Nova Geração.
1: É, eu voltei e comecei a ver Nova Geração. Você tinha falado pra começar da terceira temporada, é. né? vi o primeiro da terceira e aí já que é um episódio centrado no Will Eitan lá no moleque isso Wesley Crusher <risos> Ai meu Deus do céu ai ah. eu não lembrava que tinha Whoop Goldberg da tá
0: série sim a Gainax pô ela, ela é fã né ela, na verdade ela decidiu virar atriz por causa da Nichelle Nichols quando ela viu a Nichelle Nichols na Ponte de, da da, da, da Enterprise na cl... na série clássica ela falou: Meu, se ela pode, acho que qualquer um de nós pode, a gente tem de tentar. E isso deu up, e ela nunca escondeu que ela era fã de Star Trek. É. Aí, obviamente, quando o Brandon Bryan tava montando com o Roddenberry a, a nova geração, ele falou: Meu, vamos aproveitar, né? o up tava nadando de braçada na época É, do... foi
1: depois do Cor Púrpura, né?
0: Acho o, que foi cor
1: próximo da Cor Púrpura.
0: Então, então era tipo: Por favor, né? Aproveite. E ela é, ela é legal, ela faz só uma pontinha. Acho que se bobear. Não, tem, não confirmo, mas acho que tem um episódio centrado nela só. O resto é sempre ela sendo um guia.
1: Legal.
0: Mas é isso, a, termina num momento legal, com bem cara de Star Trek, essa primeira, esse primeiro arco aí da, da primeira temporada. E deixar a gente empolgado pra ver a, 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 o restante, assim, não, não acaba mal não.
1: Legal. Então o Star Trek Discovery, tá aí Netflix facinho pra gente ver. Facinho. Tá, eu também vou, vou, vou continuar falando de série, então... Vou falar de uma série que, nessa nesse mês aí que eu tive um trabalhão virando noite e tal, eu só tive tempo de intercalar o Stranger Things que a gente vai falar com essa série, que é a série nova do David Simon na HBO, chamada The Deuce.
0: The Deuce.
1: Que é... David Simon é um criador do The Wire, do The Wire e tremer, e o Homicide, um cara um dos caras mais respeitados em, em, em série de TV, um cara muito, muito cerebral e eu acho que o que ele
0: fala que ele quer fazer, a Gabriel faz, né, depois do... Eu...
1: É. Tem carta branca na HBO, mas também nunca tem uma audiência muito grande, Nem né? o The Wire não teve...
0: O The Wire é fantástico, né,
1: e tá o... É, sim.
0: Está aí top 10 de todo mundo.
1: Sim, Sim o The War, top 10 de todo mundo. O meu também. É impressionante mesmo. É outro nível de, de TV mesmo que não, não foi esperado e nem sei se será. Mas outra, o projeto novo dele é um projeto com o James Franco. É um projeto com o mesmo cara que escreveu o The Wire junto com ele, que era um, um cara que era um policial na década de 80, o George Pelecanos. Só que o tema dele, ao invés de falar de submundo de drogas ali de Baltimore, que é, que é o terreno que ele mais conhece. A uh, gente tinha falado de New Orleans também, no Tremé. Uh, e dessa vez ele foi, voltou um pouco no tempo, foi falar dos anos 70 em Nova York, na região ali da Times Square, que na época estava totalmente acabada. Quem viu o Taxi Driver sabe do que eu estou falando. Uh, é uma região onde ele vai falar sobre a história da do, da pornografia como a, como a gente conhece hoje. O nascimento da pornografia, como a gente conhece hoje. Então, os personagens ali... É bem parecido com The Wire, no sentido de que... Ah, tem personagem importante em todas as áreas envolvidas na história. Então, tem as prostitutas, que são importantes... Tem o cara da máfia, que é importante... Tem o policial, que é importante... a jornalista... E todo mundo tem uma história muito bem construída por trás... É, e que é bem bem contada, bem aos pouquinhos, bem no ritmo do David Simon mesmo. A primeira temporada acabou faz algumas semanas aí no HBO, mas está no HBO Go, HBO Now, e vale demais a pena. É um assunto espinhoso, assim, um assunto difícil de falar, porque tabu, né, tabu de sexo e tal, e não é uma coisa, não é nada estilizado, bonito, é assim, é... é sujão. O, sujão, é o sexo dos anos 70 o sexo é...
0: dos anos 70 é sujão
1: sim, o, o, tanto da, o de rua da, das prostitutas, quanto em o, casa o mais pornográfico mesmo de, de vídeo de, ah, tá. de, de, de filme né que eles, eles gravam em filminhos mas é bem interessante a proposta da coisa toda muitos bigode muitos bigodes, o, o James Franco fazendo é, ele e, fazendo ele não né fazendo um personagem e o irmão gêmeo desse personagem então ele faz dois personagens legal e faz super bem assim a interação deles é muito bem feita
0: não é tipo Chaves
1: não é tipo Chaves e, e assim e os dois os dois irmãos têm bigode então <risos> às vezes você precisa você precisa pensar você precisa descobrir quem que é quem assim você vê nas atitudes no contexto porque eles são bem
0: antagônicos
1: um... é eles são bem diferentes eles são amigos e tal não ah. é nada eles não são antagonistas sim, entre sim, os sim. dois mas eles têm uma eles têm características diferentes. Não é a Ruth e a Raquel? Não é a Ruth e a Raquel, não. Tá. É, um é mais, é mais desleixado, mais é, perde dinheiro no jogo e, e o, o cara que é mais o principal é mais responsável, toma conta de um bar e tal. A proposta da série tá bem interessante, assim, eu ouvi o David Simon falando que eles querem fazer cada temporada em um, grupo, um grupinho de anos ali, eles querem chegar até os anos 80, até... até a pornografia estourar pro mainstream, assim, com vídeo. Nossa. É, mas ele quer fazer, tipo, quatro temporadas, uma coisa assim. Não é muita coisa, não. É, a série tá bem... Pra quem gosta do The Wire, provavelmente vai gostar dessa série também. Tá super bem construída. Tá. Ela é bem legal. É gostosa de assistir, assim, apesar do tema. Porque os personagens são bons, o texto é muito bom. Não tem só James Franco, tem a Maggie Hall também, é, fazendo um papel importante de uma prostituta que não tem...
0: Tá viva, então. Ela tinha sumido por um tempo aí ah, de não. Hollywood. É,
1: pois é. Mas nesse papel ela tá bem entregue, assim. Ela, ela faz uma prostituta que não trabalha com cafetão. É ela sozinha, assim. Ela tem que se virar. Entendi. É, tem os, os pimps lá, os cafetões, que é o, são outros personagens importantes também, porque eles são é, eles são aquele, aquele pimp que você imagina bem caricato mesmo, aquele o, o negro super vestido de bengala, cartola, porque os caras existiam mesmo naquela época. Pra gente é totalmente fora da realidade, mas é uma, coisa, é uma coisa bem realista. Sim, eu então eu recomendo bastante a, a The Deuce. Deuce. What the Deuce? Não Deuce é um apelido que dão pra Forty Seconds to, pra 42 ali. Sim. Né? Que é hoje, hoje é, só tem. Na Times Square, na, na Times Square. Hoje só tem os teatros ali, sim. Times Square e tal. É, ainda não sei exatamente porquê, não sei se é porque é 40 Seconds. 40 Second, virou 2... Não tenho seis, certeza viu? se é isso, mas é, a série chama The Deuce, tá no HBO, vale bastante a pena
0: aí. Eu vou mudar de década então eu vou passar pros anos 80 pra falar do filme novo do Thor. <risos> Thor 3, Ragnarok, interessante, se você por acaso é muito fã de mitologia nórdica... Talvez o Thor 3 não seja pra você.
1: Nenhum Thor, né?
0: É. Mas se você é fã de quadrinho, fã de dar risada e ter filme de ação, acho que ele tá. É o melhor Thor de longe, eu acho ah, que não fácil. tem nem.
1: Até porque é o Thor 1 é um dos piores filmes da Marvel. Thor 2 provavelmente é o pior filme da Marvel. Muito Não, muito pera, é, tem
0: Homem de Ferro 3, cara. O Homem de Ferro 3 é. É, tá,
1: tá ali. É. Olha de Ferro 3, pelo menos eu lembro de algumas coisas. O Thor 2, eu, eu só lembro deles no deserto andando. É isso, pra mim, Thor 2 é isso.
0: Não, o Thor 2 ele tem. ele é legal. Eu, vi, eu fiz a experiência de transformar ele em filme europeu. <risos> eu perdi o começo tava num dia que eu fui assistir tinha comprado a entrada e, e tava chovendo muito em São Paulo e eu peguei um trânsito infinito quando eu cheguei a já tinha perdido, sei lá meia hora de filme então virou um filme europeu no qual eu tinha de entender qual era o plot e com o plot já rodando. E aí ele ficou, ficou um filme
1: legal, ficou até
0: bastante <risos> passável.
1: Mas aí esse, eu tava achando que ia ser uma bomba esse filme até eles escalarem o Taika Waititi pra ser o diretor. Graças a Deus. A gente já falou dele aqui quando a gente falou do What We Do In o The Shadows, Shadows, que é aquele filme que tá no Netflix também, que é aquele... Document... meio do documentário tipo The Office, assim, só que com vampiros na Nova Zelândia, que e... de novo vai a recomendação, é bom pra caramba
0: assistam, é do Netflix, né é? Então, não, não é do Netflix, é do Netflix, tá Netflix. Tá Netflix então o Taika, ele mudou bastante o jeito que era feito o Thor o próprio Chris Hemsworth falou que ele tava meio de saco cheio de interpretar o Thor já e eles, é um filme muito rodado em improviso tem sequências em que tinha uma frase só pra ser dita e a sequência tem tipo dois minutos de, de dois personagens conversando sem nada tá, daquilo estar tá preparado e vai pro filme, vambora eles trouxeram o Jeff Goldblum que é um cara que é famoso por gostar de, de mudar o jeito das coisas também, então é, é um estranho, né? é, ele é estranho ele é estranho como ser humano assim é,
1: pra mim ele é a melhor parte do filme ele tá super legal no filme ele tá mesmo. Gostado works real different around these parts on any other world i'd be like uh, millions of years old but here on sakar in any case you know this uh this uh you call yourself lord of thunder god of thunder <laughs> I have never met this man in my life. He's my brother. Adopted. Is, Is he any he kind of a friend? fighter? <laughs> you take this thing out of my neck and I'll show you. Oh, listen
0: to that. He's thre threatening me. Hey, Spikles, here's the deal. If you want to get back to Ass uh, place, Asperg, As God. Any contender who defeats my champion, their freedom they shall win. Fine, then point me in the direction of whoever's ass I have to kick. Cycle contender. Direction would be would be this way, Lord.
1: É. Wow. I didn't hear any thunder, but out of your fingers, was that like sparkles?
0: É um filme que pegou um visual oitentista pra ele, né? De neon, cores e as letras e tudo mais. Ficou, ficou bom. É um filme bem divertido. Tá aí no top 10 da Marvel, sem dúvida, dos filmes. Até porque eu tava passando aí, fazendo um levantamento e a Marvel, na verdade, a gente gosta de pôr a Marvel muito pra cima e tudo mais, mas ela não, não teve só acertos, não, ela tem filmes bem chatinhos, sim, né, no sim. meio, bem ruinsinhos, a gente tem de aplaudir os acertos, e esse foi um acerto, é o cara da mão de um cara criativo, que tá inovando, aproveitando tudo que ele pode.
1: É, uma, é um acerto mesmo, é um filme que deve tudo ao Guardians, né? Ele... sim. O, que foi o primeiro filme engraçado da Marvel, ah, é. foi o mesmo esquema a Marvel apostou num autor e deixou na mão dele e eu concordo, eu acho que eles aceitaram bem
0: volta aí a tristeza do Edgar Wright né
1: pois é, Ant-Man podia ter sido tão melhor na Ant-Man não é ruim, mas
0: não, eu gosto, é um filme de Heist é legal é uma...
1: se você compara com esses outros filmes mais divertidos da Marvel tipo Guardians 1 e ah. 2 e, e o Thor 3 é, é, e... você vê que o Ant-Man fica bem para bem por baixo, né infelizmente e se tivesse a mão do Edgar Wright, tenho certeza que não ia ser o caso. Mas é, eu gostei do, do, do tutor 3. É, eu acho que o maior defeito do filme é o marketing dele, porque é, não tem como você não saber que tem o Hulk no filme. O marketing,
0: acho que às vezes até focou mais no Hulk do que no...
1: É, e ele realmente é uma parte importante do filme, só que o filme a, trabalha como se você não soubesse que ele entrar no, filme, no que, que o Hulk vai estar lá então o é um filme trata isso como se fosse uma surpresa e não é uma surpresa para ninguém porque todo mundo no mínimo viu o pôster do filme e sabe que o Hulk aparece e em que contexto ele aparece também você viu o trailer você sabe tudo é, então acho que se, se não fosse isso acho que o filme ia ser uns 20% mais interessante aí até
0: é um choque é uma, uma novidade sim, quando o Hulk aparece
1: sim, mas é um filme legal não é um filme perfeito, não é excelente assim, mas é um filme divertido é, valeu muito a pena ter dado na mão do, 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 do Taika Waititi lá e a trilha sonora eu achei muito boa que é uma coisa uma raridade nos filmes da Marvel Geralmente é. a trilha... onde,
0: onde a trilha sonora é muito boa? no Guardiões da Galáxia é
1: justamente é, nesse filme é, no Thor é todo todo voltado com um sintetizador pra ser uma coisa bem pegada oitentista apesar de não se passar nos anos 80 não, só... olha, hoje em dia é só um estilo mesmo
0: ele tá na ordem cronológica da Marvel. É, eles
1: fizeram um mega retcon na personalidade ah. do Thor, que é ruim no, no sentido de que você tá mexendo no personagem, tá mudando né, na história dele. Mas eu acho que ficou mais divertido de ver. Sim. Então, como um quadrinho, assim como uma coisa, um filme de quadrinho, uma coisa inconsequente, ele é super legal. É isso, Thor 3. Então, vocês deve, já devem ter visto aí. Mas recomendação suave. <risos> tá, minha próxima recomendação aqui é um outro documentário mas esse não é super sério como o Icarus, não, não é sobre sobre esporte e tal, é sobre um programa de TV dos anos 90 chamado The Dana Carvey Show o Dana Carvey é um dos, dos meus preferidos do, do Cernet Live de todos os tempos fantástico é, quem não conhece ele de nome, ele é o Garth do, do Wayne's World. Ele, ele é o, o amigo do, do Wayne. Lá. Quanto mais idiota, melhor. Quanto mais idiota, melhor. É, Maria Wayne's World. Mas ele é um cara super bom pelas imitações que nunca ficam perfeitas, mas ele sempre pega o jeito da pessoa muito bem. E ele saiu do SNL em 91. Três, assim, no auge ele tava bombando ele e o Mike Myers, os dois sim, o Mike Myers a gente saiu até um pouco antes dele assim, mas quando ele saiu ele, ele saiu assim, estavam achando que ele ia ser o próximo David Letterman, inclusive e aí ele resolveu é, entre os vários projetos que ele podia fazer ele resolveu ir pra ABC, que é um, um canal que não é conhecido por comédia para fazer um, prog um programa dele... que seria uma coisa parecida com o SNL... Tipo, é um ABC skate. da Disney, né? ABC... acho que já era da Disney na época, sim... e sim, hoje, com certeza... ele conseguiu lá emplacar um, um, um programa... que ia ser um sketch comedy também... só que um pouco mais ousado que o SNL... o que é estranho... por ser na ABC... então ele, ele juntou com o Robert Smigel... que era um, um outro comediante que escrevia para o SNL também... Ah, e eles começaram a criar o, o show ali... e chamaram algumas pessoas... Uh, que estavam começando na época uh, por exemplo, o Stephen Colbert o Steve Carell, vieram juntos o quem escrevia era o Louis C.K. também tinha uh -huh. o Robert Carlock, que é o cara que trabalha com a Tina Fey até hoje, fazendo Third Rock e todas as coisas que ela faz. Eu acho que o nome mais mais estranho da história toda é o Charlie Kaufman que é o roteirista do Brilho Eterno, do Caster John Malkovich da adaptação é. e mais uma galera, tem o Dino Stokes Futurista, o nome grego que eu nunca lembro que fez community. Dana Carvey show, total disaster, total disaster. Celebrity Apprentice, our ratings are so huge, fantastic that show, not so good, not so good, okay. It's the Dana Carvey show. When I left SNL, I kind of decided that it'd be fun to do sketch comedy again, but with more creative freedom. I, I couldn't believe they gave us all this talent and money to do the show we wanted to do. <laughs> The head writer, a guy who was only like 29 at the time, completely unknown. His name was Louis C.K. We had to put the team together, but they were absolute nobodies. Big news from Brown's Chicken. I mean, these guys were
0: nothing. <laughs> oh, thanks. <laughs> It's... Absolutely
1: true. Hi, I'm Stephen Colbert. My wife, she was out of a job. I was out of a job. And we had a brand new baby. Why, why am I an actor? My brothers are lawyers. Yeah. I am Fabio. My agent told me if it doesn't happen for you soon, it's not going to happen. <laughs> Thanks to the support. Man, we had hired badass nerd pirates to blow up the system. I've had myself surgically fitted with a hand's ass. It was being marketed as this kind of fun show and i think people were like what the fuck is this look at all these talented people look at our star. the idea that anything could go wrong with this show made no sense to us because abc was putting on primetime what a um show assim que juntou as mentes mais fodonas da comédia da época que estavam começando na verdade quase todos <laughs> <laughs> Uh, e colocou num canal família depois <risos> uma sitcom super família horrível, Home Improvement Ah, o Home Improvement, passou, passou no Brasil? Passou. Eu vou
0: passar na Sony
1: seria o equivalente a um Big Bang Theory ah, hoje em ah. dia mas enfim é, então a história toda é que é, eles passaram e eles abriram a, o primeiro episódio com um sketch super ofensivo para muita gente, que as pessoas não entenderam. Um esquema super ofensivo botando o Dana Carvey vestido de, de presidente Clinton, amamentando cachorrinhos. Ele tinha feito ele tinha feito implantes de porque ele era uma mãe para as pessoas e ele tinha feito... Então, botaram ele numa roupa que tinha, tipo, tetas de cachorro por baixo da roupa e ele amamentava cachorrinhos e bichinhos. Meu Deus. E, e começa daí a série. E esse documentário é sobre a feitura dessa série, que durou meia temporada só. <risos> a série tá no rulo. Eu já Bate tinha, morto, né, quase. Eu já tinha visto a série, o primeiro episódio no rulo antes. É super... É muito bom. Tem coisas muito, muito boas mesmo. Coisas do tipo... Quase nível Monty Python, que in the Hall, assim, é nível muito alto de comédia mesmo, só que num lugar terrível, num lugar que não, que não entende, que eles começaram a brigar com a emissora, a brigar com os patrocinadores. E eu, esse documentário é sobre essa história toda. E o documentário fala com, não todo mundo, mas boa parte dessas pessoas. Fala, tem entrevista o Colbert bastante, entrevista o Carell, é, entrevista o próprio Dana Carvey mais uma galera. E é, vale. Demais a pena, é legal pra caramba é um, e Vale a pena assistir a série também pelo a, menos o Onde está o Too Funny to Fail? Tudo no rolo, é original do rolo. Ah, muito bom Too Funny to Fail é o original do rolo e a série está no rolo também Mas se você não tem Hulu Acho que procurar aí pra baixar você acha Não deve ser muito difícil não
0: não Tudo, tudo que é, sai pra streaming É, é mais super fácil de achar. De, de achar.
1: Então é Too Funny to Fail Também é desse ano agora Dirigido por um cara chamado Josh Greenbaum e é meio que um, um artefato da história, assim. É... Pra quem gosta de comédia, é meio que lição de casa. É... Sim. Conhecer pelo menos o documentário. Se você não vai ver a série, pelo menos o documentário vale muito a pena.
0: Bom, eu vou manter então em quadrinhos e filme e vou falar do Justice League okay. e fazer um paralelo rápido também com as séries da Warner, da, do CW, de quadrinhos. Gossip é... Girl. Gossip Girl, o... O zombie. zombie é de quadrinhos, rapaz. Ah. Rica, né? é quadrinho. mas fala bem no né, iZombie. O quadrinho é divertido. A série eu parei na primeira temporada, assim, mas. Sei lá, pode ser que melhore. Bom, mas o. Justice League eu fui com a pior expectativa. Porque era a Receita do Inferno. O CGI ruim. Que a gente já tinha visto nos trailers. Por causa do bigode ou... Não, no geral. Uh, inclusive, o bigode do super-homem, ele passa desapercebido um pouco. Porque eles usam CGI o tempo todo pra luz e cor no filme. Então é fácil você não ver o, o, o que tiraram digitalmente, o, o bigode do super-homem. Porque a cor tá toda alterada, a luz tá toda alterada. Então, foda-se. Parece um boneco do Ken de qualquer maneira. É, então, tipo... Só que os trailers, o CGI tava muito pior do que é no, no, no filme. Graças a Deus, eles deram uma melhorada no filme. O filme, tá, provavelmente, você assistiu Mulher Maravilha e falou, ah, olha só, Mulher Maravilha é legal. então acertando a mão. então acertando a mão. O Liga da Justiça é legal, é capaz de ser até melhor do que o Mulher Maravilha. Nossa,
1: ousado, isso não ouvi ainda, não.
0: Porque o Mulher Maravilha, ele o primeiro... Os dois terços iniciais do filme são muito bons. Muito bons. São bons. Muito bons é um exagero. esse é o cara que acabou de falar de Power Rangers, né? Mas, o... Mas eu sei que Power Rangers não é bom. E eu sei que Mulher Maravilha não é muito bom. Ele é um filme bom. Pra... É que, do que você viu da DC antes... Você tá vindo de Batman vs. Super Homem. Mulher Maravilha é filme de Oscar. Sim. Mas não é, entendeu? Tipo, ele não é um filme incrível. É que em relação ao que tinha antes, é muito bom. É um pulo absurdo e o e a Liga da Justiça consegue meio que equilibrar nesse sentido ele não decai não Terce... o último terço do Mulher Maravilha é
1: muito ruim porque a porra do vilão é ruim e... é, eu, eu gostei do, do do Ares é, até gostei do Ares não gostei de algumas coisas dele, mas eu não achei essa uma batalha árvore. é tosca, vai
0: é você, metade é da batalha do que tá Pra, pra mim, me
1: incomoda mais o primeiro terço do que o, o último terço. Ah, tiro. a história do amor? A história do amor não me incomodou tanto. Assim, mas me incomodou mais. A, pra mim, eu gostei menos da parte em. Como é o nome da. Temiscara? é? Na, é, na não, ilha.
0: É coisas que eu só leio e nunca ouvi pronunciado. Então eu falo do jeito que eu acho então me
1: incomodou mais a parte da ilha por incrível que pareça, que as pessoas adoraram do que o final, o final eu achei ok não achei ótimo, mas não, não me incomodou tanto quanto as pessoas estavam achando então eu tô falando aliás mas o Liga da Justiça é isso, assim. ele é o um vilão X eu falo muito mal do vilão
0: é, ele é o um vilão X, ele não é o um, um, um cara que você fala esse é um bom um bom oponente pra Liga não é ele tem um histórico que é bom, ajuda a desenvolver o universo DC, eles mostram coisas no passado, inclusive ali pinta um ou dois Lanternas Verdes no passado, Sim. mas é um passado passado, bem distante mesmo, a época dos Atlantes ainda nem teria afundado a ilha. E, mas é bom, é importante para ajudar a desenvolver o universo. Ele tem poder suficiente para ser um perigo na teoria. Mas ele é mal feito, o CGI dele não é tão bom. É... Você acha que eles não usaram o Side
1: ainda? porque
0: Eles falam Dark Side ah. Falam. nesse filme, eles falam. Tipo Thanos. É, eu acho que ele chega, ele vai chegar. Ele tem que ser utilizado, mas eu acho que ainda precisa melhorar algumas coisas no universo DC, assim, pra, pra poder pôr. Como eles não colocaram o Thanos nem no Vingadores 1 nem no 2, né? Tipo, ele aparece no final do Vingadores... E vira essa coisa que fica por trás de tudo, mas você não sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque o cara é grande você precisa que o universo tenha chegado no ponto certo para acontecer. Dito isso, vamos lá. cyborg eu achei... Teve gente que falou que ele não é nenhum personagem. Eu achei que ele é, provavelmente, o personagem mais interessante. É o que eu gostaria de ver um filme sobre. Quero ver o que eles vão conseguir fazer, porque ele tem chance de ser um... Um personagem mais... O filme mais diferente de super-herói a ser feito. O Flash é, graças a Deus... O Ezra Miller mandou super bem. Ele é o Alívio Cômico e ele é o charme do filme ali junto da Mulher Maravilha. Eles conseguiram até dar algumas, algumas piadas razoáveis pro Batman. Então hum. você... Você veja isso daí.
1: Eles... Quer dizer Joss Whedon, né?
0: É, o Joss. É assim os fãs estão demandando ver a versão do Zack Snyder porque eles acham que o Joss Whedon mudou muito o que seria o filme. O Joss ele foi basicamente trazido para dar química para o grupo. E aconteceu? Ah, sim, o grupo se vende. Os personagens estão ali muito bem definidos. Você consegue entender todos os personagens. O Aquaman virou um personagem interessante. Jason Mamoa dá esse ar aí. Tem uma cagada no filme ridícula que o pessoal de preservação olhou e falou: Mano, esse cara tá de sacanagem comigo. Que o Alcove sai bebendo whisky, mata a garrafa e joga a garrafa no mar. <risos> <risos> ai, ai. Esse é o guardião dos mares. É. Mas, ok, podia ser plástico, né? <risos> então, teve. Eles tiveram, assim, o um cuidado com os personagens, que foi interessante. Eles conseguiram, de novo, trazer o Super-Homem. A ser um símbolo de esperança A ser um cara Uma, uma parte de luz no filme o que é uma... Conseguiram? Conseguiram O que com o Wayne Cavill não tinha acontecido Nenhuma vez O super era um cara chato Difícil, quase intragável Os filmes com ele, sendo não entendia Como aquele cara era o Super-Homem ele, ele servia muito para fazer Sei lá um, Algum desses, dessas Histórias paralelas do Super-Homem e se ele tivesse nascido na Rússia, caído na Rússia? Super esse...
1: emo. Super emo.
0: Super emo. <risos> é isso. É, é, é... E eles conseguiram trabalhar isso. Ele tem, ele... O sorriso dele contagia, dá esperança, se fala legal. O cara tá, com... tá iluminado, assim. Eles fazem uma ponta... O final... o final do filme, pegando o que aprendeu com a Marvel, tem duas cenas pós-créditos. E as duas cenas pós-créditos provavelmente são melhores do que o filme inteiro. Uhum pra quem é fã de quadrinhos é, fiquem e assistam mas você, se você é fã você vai entender você vai falar, nossa, fantástico então eles trazem personagens e apontam pra uma direção muito interessante que dá pra fazer coisas muito legais vale a pena? vale, eu veria no cinema vai, eu veria no cinema Tanto é que eu vi Mas o... se preparem tipo, é um filme da DC ainda assim e aí paralelamente a isso você tem essas séries da DC o Arrowverse, como é conhecido dado que são as quatro séries da CW né? Supergirl, Flash, Arrow e Legends of Tomorrow sabendo, sabendo que das três, das quatro Arrow é a que deu a decaída monstra, tipo, Arrow Arrow teve a primeira temporada que foram muito boas passaram, deixaram todo mundo interessado criou o um spin-off pro Flash o Flash sai do Arrow é, Legends of Tomorrow, sai do Flash, Supergirl não, Supergirl nasceu até em outro canal, então tipo já já era complicado isso antes, ela foi ela foi cancelada pelo outro canal e foi pega pelo CW para continuar e eles vão eles fazem um crossover das quatro séries em dezembro, todo dezembro dezembro do ano passado eles fizeram, foi mais fraquinho, só que o desse ano tá parecendo muito legal, todos os teasers tá parecendo levar mais a sério e ter mais trabalho e cuidado com os fãs do que o Liga da Justiça. Hum. E é o Crisis on Earth Facts, né, o Crise na Terra X, que acho que é a Terra 10, ou porque a DC marca as terras como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até sei lá quantos milhões de terras que tem na, na DC. Infinitas terras. Ah, é verdade, tem infinitos, <risos> porque tem infinitos números, deve ter infinitas terras. E tá parecendo interessante, o Earth -X é a terra em que os nazistas ganharam a guerra. Então a terra é praticamente igual. Tem essa mudança só. E aí tem uma invasão na nossa terra do, dos nazistas de lá. E a coisa degringola gringola para os heróis revidando pra lá. É bem no casamento do Barry Allen, os, os, os trailers todos mostram isso. Por isso que estão todos os heróis juntos que é o um casamento, então foi todo mundo convidado tá todo mundo lá mas, assim, a, DC, a, War, a CW as séries da CW, coisas são feitas o Arrow um pouco porque o Arrow na verdade não é o Arqueiro Verde, ele é o Batman mas como eles não tinham coragem de fazer o Batman, eles fizeram tudo que eles queriam pôr no Batman, eles colocaram no Arqueiro Verde, o Arqueiro Verde dos quadrinhos não é um cara que vai super pra briga física ele tem as flash pra isso, ele se resolve assim. Ele é um cara de posições políticas super fortes. Ele é o... Ele é bem diferente. Na série, ele é um cara super do físico. É o milionário que construiu todos os brinquedos que precisava pra, pra ser quem ele é. Ele. Ele tem uma equipe que supercomputador e tudo mais, que trabalha... Basicamente, tipo... Ele é o maior detetive do mundo. Ele é quase o maior detetive do mundo. Não, ele não é. Mas faltou isso. Mas até pra, num, pra, pra você ver, um, um dos primeiros oponentes dele é o Hazal Ghul, E ele tem o, o Slade Wilson também como um dos maiores oponentes na, na série. Então, ele não é exatamente o nosso Arqueiro Verde dos quadrinhos. Assim. De qualquer maneira, ele foi a mãe desse universo do televisivo da DC e é um universo que é repleto de gente que é fã de quadrinhos e gente que faz o trabalho com cuidado então assim, eu obviamente li muito quadrinho de herói quando eu era mais novo e hoje em dia eu praticamente não leio é, meus quadrinhos hoje em dia são mais adultos são mais sérios, são, tem menos capa, menos colante menos cueca por cima da calça mas essas séries me lembram um pouco o feeling que eu tinha com esses quadrinhos que eu lia nos anos 90 então. legal
1: então Justice League e as séries da CW série de aprovação Mario Polis, não
0: <risos> <risos> acho que esse Crises on the Facts vai ser divertidinho, se vocês estiverem de bobeira, agora no comecinho de dezembro, sai, são duas noites saem os quatro episódios já Legal. Ah é, não, só o um detalhe, ah, do mesmo jeito que eu falei do Power Rangers, o Justice League é um filme ruim, o Power Rangers é um filme ruim, é melhor do que eu esperava
1: Tá, <risos> já é alguma coisa Já Eu vou falar do filme nacional, um filme grande aí, nacional, que foi escolhido para representar o Brasil no Oscar, que é o filme do Daniel Rezende, chamado Bingo, o Rei das Manhãs o Daniel Rezende é um editor, colega, na verdade uma das minhas inspirações de trabalho, ele é o editor responsável pela Cidade de Deus, que é um marco na edição do mundo. assim É um, um filme conhecido mundialmente por ser por ser muito avançado na edição.
0: É, eu falo a
1: verdade, é por causa da câmera conseguindo a galinha, vai? Principalmente. Todo mundo lembra da cena da galinha, mas não só. O filme inteiro é bem. Um Deus, o filme é fantástico. É. É, então, Daniel Rezende, que você olha para ele e fala, ah, é que tem 30 anos, mas é, ele, ele já é um cara bem experiente. Ele foi chamado para editar parte do Tree of Life, do Malik também. Tem um currículo aí excelente de edição no, no, há muito tempo, já desde o Cidade de Deus. E ele, é o primeiro filme dele como diretor. Era o que ele já apontava antes, que acompanha
0: a carreira do cara? Você acha que ele.
1: Não sei, não sei dizer. Não sei se acompanhar nesse nível. Uh, mas parece um projeto que é, ele estava bem preparado para fazer, assim. É um filme ambicioso, ele é um filme que é inspirado na história do cara que fez o Bozo brasileiro. Então é Bingo só por uma questão de questão de direito, direito autoral mesmo. Porque o Bozo é uma franquia americana dos anos 50 e nos anos 80 eles estavam querendo expandir para o mundo todo e vieram para o Brasil e caiu na cola do Silvio Santos. Eles acabaram achando um cara que não era o, o típico apresentador infantil, que não era um cara, não era um educador. Eles chamaram um cara que veio... Que era um ator de porno chanchada... Um cara que tinha problema com drogas... Um cara fanfarrão... Que falava o que pensava... E o filme todo mostra muito isso... O filme, é, Na verdade o filme é isso... Como é que um cara desse foi fazer o sucesso que ele fez... Na área em que ele fez... Então é um filme para chocar se você não conhece a história... Eu nem vou contar... Se você não conhece muito bem a história dele... Nem vou contar o final... Porque o final é bem interessante... Assim, é, é As coisas que acontecem com ele... Esse daqui são os três pontos onde você deve dar o texto. Se for improvisar, por sua conta e é risco. Falsa cínica. 4, 3, 2, 1.
0: Adorei. Vamos atender a mais uma ligação no programa do Bingo. Ah, hum. Alô? Pode falar. Bingo, vai tomar
1: no cu. Não, 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 amiguinho. Eu tomo no copo, que é mais limpinho. Ah! Agora, sim, em casa aí o papai e a mamãe tomam de um jeito diferente, aí já não é assunto pro palhaço, né? Ele é o palhaço, ele é mais É, o é o ele fica, ele fica comigo! no yeah, 70% é inspiração, 30% é whisky. Isso é a grande chance da minha vida você não vai estragar. Até audiência,
0: pra subir, tem que ter tesão. Ah, ah.
1: Então é um filme muito bem feito. O, quem faz o papel desse cara no filme é o Vladimir Brista. E o filme também tem a Leandra Leal e tem mais um pessoal bom envolvido. A produção é muito boa, o filme é bem dirigido. A escolha de câmera é bem legal. Tem muito take long, o que não parece take longo. E a produção, assim, impressiona pela fidelidade aos anos 80 mesmo. É um filme, é um filme muito bom, um filme bem feito. Não sei se é um grande filme no sentido de... Olha que grande biografia que você vai ver. Porque parece um filme muito muito amigo do, do sujeito. Ele é muito amigo do assunto que ele está tratando. É, o cara é um escroto e no filme aparece que ele é um escroto muitas vezes. Só que parece que o ponto de vista do filme é muito benevolente para com ele. No filme inteiro. Mesmo quando ele faz merda. Parece que o filme tá meio do lado dele. Isso me incomoda um pouquinho em biografias no geral. Sim. Parece meio chapa branca demais, sabe? Aí você vê... Uma comparação que eu, que, eu, que eu fiz com o filme é aquele filme com do George Clooney do Charlie Kaufman. O Confessions of a I Dangerous Mind.
0: Right.
1: Com o Benicio Del Toro. E, e o principal é o... Sam Rockwell. Sam Rockwell, desculpa. Com o Sam, Sam Rockwell Rock. Rock, um Rock, fazendo o cara... Também tem uma ligação com o Silvio Santos aí. O cara que inventou o Gong Show, Show. Que é a inspiração o Show de Calouros. Sim. E aquele filme, que não é um filme excelente também... Eu gosto. Não mais. é um filme excelente também. Eu gosto também. É, é um filme muito mais interessante no sentido de que ele mistura a história da biografia... Com umas viagens que o cara tinha, com, a, com ele ser talvez um, um, agente da CIA. um agente da CIA. O filme vai além da biografia do cara e não trata o cara com tanta deferência assim. Onde é... o cara era um bosta, ele era um bosta. Isso, o cara é um bosta, é um bosta, e o cara deve ser porque ele é um bosta mesmo. No Bingo, o filme parece que está mais preocupado em dizer: olha só, veja só que coisa bizarra que aconteceu nos anos 80 no Brasil. Você que não conhece, olha aqui. Ah, e, e menos em, em, em pensar em como que esse personagem está inserido no, no... Como é que o filme trata esse personagem? É um, filme que deveria ser estudo de, é um filme que deveria ser um estudo de personagem e não é. Pelo menos eu não achei que, que tenha sido. Então é um filme bom, é. Mas não é um grande filme. Eu acho que não tem a menor chance no Oscar. É menor. Assim, nem de longe. É
0: eu, eu, eu todos os trailers e material promocional me deixaram super empolgados para ver, verei verei sem dúvida, mas eu tava achando que ia ser um grande filme
1: é pelo eu filme. também, eu tava esperando mais do que foi, eu ainda acho que o Daniel Rezende tem muito potencial como diretor também, então não acho que isso é um, uma falha da carreira pelo contrário, porque o filme fez sucesso mas eu esperava mais então o filme é Bingo o Rei das Manhãs eu vi no cinema, não sei se ainda tá passando foi um tempinho que eu vi, mas logo logo se não tá no cinema ainda vai, vai, vai tá. pra, pra Blu-ray deve tá no Netflix também, porque o Netflix gosta de pegar filme nacional, felizmente meu último aqui, vai porque
0: senão eu vou me alongar muito, é só só um adendozinho que voltou o Walking Dead, também nos domingos junto com a Star Trek e Walking Dead a minha duplinha ali e tá bom engraçadamente, tá bom.
1: Eu ouvi falar que o último episódio foi bom.
0: É, então, ele tá com... Eles... O Walk Dead, ele tinha arcos longos e demorados pra, pra acontecer. Que eram ótimos pra serem vistos de uma vez, fazendo um binge. Então, se você não assistia a temporada, você pegava e via 8, 16 episódios de uma vez. É... As partes chatas e longas, porque eles... Eles, tavam, eles pesavam a mão no, no tempo de, de transformação dos personagens, dando, mostrando o caminho passo a passo de quando é o personagem saiu daquele ponto e foi pro outro, uma coisa muito do Frank bound mesmo, uhum, o, o, que era o showrunner eles, essa temporada não, essa temporada tá com o pé no Full Throttle ali os caras pisaram fundo, aproveitando o Full Throttle tá em promoção no Steam remaster <risos> é, vou pegar é, vale a pena. Mas ah, não, você
1: já tem. Você já é, pegou. você pegou
0: o um remaster já? eu peguei uhum. hoje. Bom, mas estão tá, com, com o pé no acelerador, não teve uma parada. Eles estão cada vez mais próximos do quadrinhos em algumas coisas. Dá pra fazer a série sem os quadrinhos? Não dá. Porque a, 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 tipo, o personagem, provavelmente o personagem que a, tem o maior número de fãs, não existe nos quadrinhos. Que é o Daryl esqueceu do sobrenome dele, então, o Daryl o, o cara do da besta, Ele não existe nos um quadrinhos, não dá pra você só aí já começa e tem muito personagem diferente do que é nos quadrinhos, a Carol é completamente diferente nos quadrinhos do que ela é na série, e ela é outra fan favorite, então assim, é impossível você chegar em nos quadrinhos da série, eles adicionaram coisas na série agora que também não existem nos quadrinhos e eu acho que assim, legal eu, eu queria ser feito isso. Eu prefiro, eu gosto de ter duas narrativas diferentes. Eu leio o quadrinho todo mês. É bom que a série não seja exatamente igual aos quadrinhos, senão eu já teria desencarnado de um deles, pelo Sim. menos. Provavelmente a série. Essa, esse arco que chama All, of, All Out of War, nos quadrinhos também era isso: era tipo, sequências tipo não sei quantos, quantos números em sequência que você não conseguia respirar era pesado, bem mais pesado do que a série consegue ser, porque os quadrinhos tem mais liberdade pra isso e eles estão tentando passar esse ritmo frenético pra série, tá indo bem tá indo bem, então o, o Walking Dead, ele tem essa, essa sequência ele tem uns altos e baixos, assim constantes e de repente vem um episódio que é fantástico e tipo Puta, essa temporada foi horrível, mas aquele episódio, puta que pariu, sabe? Valeu a pena. Valeu a pena. E eles estão vindo de uma temporada que teve, tiveram alguns dos melhores episódios da série. Tem um episódio, acho que na temporada passada, que é do Morgan, focado só no Morgan.
1: Eu vi esse.
0: Que é muito bom. É um, tipo, é um... Um média-metragem ali, fechadinho, bonitinho. Se você fala, poxa, eu, a série ainda tem potencial de inovar, de mostrar uma narrativa diferente e eu acho que isso é importante assim o, o Jorge Romero morreu a edição do Walking Dead saiu com uma carta do Robert Kirkman falando sobre isso e super emocionado e ele foi muito claro o é, que ele falou que o Romero gostava dos quadrinhos falou super bem dos quadrinhos e falou que a série era uma novela uhum. uma soap opera Sim. e ele falou, ele tá certo a série é uma soap opera mesmo e eu fico muito feliz dele ter dito que gostava dos quadrinhos, muito feliz mesmo mas uma coisa não muda ele tendo gostado ou não dos quadrinhos ou da série, se ele tivesse odiado os dois ele continuaria sendo o responsável direto, tipo, a série não existiria os quadrinhos não existiriam se não, se não houvesse o Jorge Romero
1: Sim. então é isso legal, é... eu tenho mais um aqui importante, na verdade eu tenho mais dois ao todo eu... a ver que é um filme que pouca gente vai ver porque não é um filme para todo mundo mesmo é um filme chamado Brawl in Cell Block 99 um filme dirigido pelo S. Craig Zahler que só tem dois filmes do currículo esse e o Bom Tomahawk de dois anos atrás que é um filmão que é um filme que também me surpreendeu muito quando eu vi é um Western de terror muito chocante tem cenas de gore assim, impressionantes tipo, tem uma cena específica que eu nunca mais vou esquecer na minha vida é, é nesse nível de, de diferente e de interessante é, de, não é pra todo mundo porque é ultraviolento e tal e a, continua, a continuação não, o próximo projeto dele foi esse Brawl in Cell Block 99 que é um filme sobre um, um cara é interpretado pelo Vince Vaughn que, é, que é um cara que geralmente fazia comédia co poucas coisas sérias tipo o True Detective ele fez uma coisa mais séria mas não é não é, não é normal ele fazer papéis mais sérios e nesse caso ele faz ele faz um cara que perde emprego e começa a, a, a traficar droga assim mas ele é um cara muito muito correto muito tem o próprio a, o código de honra dele que ele vai seguir 100% um cara bem durão um cara que não, não tem conversa, ele vai e faz o que tem que fazer super pragmático e ele acaba indo pra prisão por isso que é, Brawl, é só Soul Block 99 e é um filme inteiro sobre ele lidando com as situações que acontecem com ele ali em volta. É um filme pesadíssimo, assim, de, de, de sério, de, de se levar a sério. Mas é um filme que tem lutas tipo Bruce Lee, assim. Um filme, <risos> é, não é um filme engraçado, você vai você vai achar graça em algumas cenas, mas ele não é um filme engraçado. Ele não tem um senso de humor nem do Tarantino. Assim, é um filme tipo Tarantino ou um Takashi Miike da vida só que sem o humor. É um filme que os personagens que estão ali vivendo as coisas absurdas levam isso muito a sério. Cada vez em um tempo,
0: eu vejo um homem naquele chave que poderia ser mais fácilmente neste lado da mesa. Esse músculo é só para mostrar? Como é que eu me levanto? Um
1: homem de princípio. Você sabe a diferença entre o direito e o errado? And you have a moral compass. I knew before you told me that you got an American flag in your home, you probably got more than one. You're a patriot.
0: e é um
1: filme super legal ele é bem, muito bem dirigido as cenas de luta são muito boas o personagem do Vince Vaughn é bem interessante tipo, porque ele é um cara que tá fazendo coisas ilegais mas ele tem um código de honra tão certinho assim que... Você tá sempre do lado dele, o tempo todo. Então as coisas acontecem com ele e você fala, não, não importa o que ele faça agora, ele tá justificado. <risos> todo mundo é muito pior do que ele, em volta dele. Não tem nem muito o que falar, assim, vai ter algumas cenas de gore fortes, como teve no, no primeiro filme. Teve uma que eu achei desnecessária, não vou falar o que é, mas... Talvez você veja bem, bem no finalzinho, assim tem uma cena que eu acho que não precisava. Mas são cenas bem bem chocantes assim, feito para chocar mesmo. Bem feito no geral. É um filme que impressiona todo mundo que vê. Todo mundo que, que assistiu, eu vi falando bem e realmente É, é para isso mesmo. Deu um para entender por quê. Eu tô esperando os próximos projetos desse diretor aí porque o cara é bom. É, o segundo filme dele, esse é o segundo. os dois são ótimos. O Bom Tomahawk é um dos filmes que eu mais gostei em 2015 e esse também, não sei se vai entrar no top 10, mas é possível. O filme chama Brawl in Cell Block 99, então, uma briga na, na cela 99, na, Sela, na ala 99, 99. Né, da, da prisão, e não tá em nenhum serviço de streaming que eu saiba. Mas tem no iTunes e tem para baixar se você for atrás. Você tem mais algum? Não, não. vai ver o seu último aí. Tá, eu vou falar de mais um só, que é um filme que na verdade é, vem de uma série. É um, um filme do Michael Winterbottom, que é um diretor inglês sei, que tem uma filmografia bem extensa desde os anos 90, ele fez 24 Hour Party People, que é um filme Sim. famoso dele, ele fez um filme que eu gosto muito, chama Código 46, Sim, também. que é um sci-fi, com a Samantha Morton e o Tim Robbins, é. É. e ele fez um, um, uma trilogia com o Steve Coogan e o Rob Brighton, que são. o Steve Coogan é um ator famoso, aí, tem, é, se você vê a cara dele você deve reconhecer. O Rob Brydon não é muito famoso No Brasil eu nunca vi ninguém falando dele Mas na Inglaterra ele é, ele é conhecidinho O cara faz imitação nas vozes Tem uma série que ele participou Mas fora da Inglaterra ele é praticamente desconhecido Eles fazem eles mesmos Os personagens são eles E eles são chamados para fazer Uma crítica culinária Tipo o é uma trilogia, o primeiro filme chama só The Trip na verdade é uma série da BBC que depois foi condensado em filme e eu só vi os filmes, eu não vi a série ah, então eles são chamados para fazer uma viagem tá restaurantes e tal região, ali era no norte da Inglaterra o primeiro filme e fazer resenha dos restaurantes enquanto isso eles conversam, é um filme de conversa e de, de ego porque o Steve Colgan é mais famoso que o outro, eles meio que jogam isso na cara um do outro, eles ficam brigando para fazer imitação, quem imita melhor no primeiro filme, a grande piada do filme é como eles, como eles imitam o Michael Caine. E ficam brigando mais para fazer quem, quem imita melhor. E é engraçadíssimo. Eu vou botar um clipezinho aqui de áudio. Bom, well, broadsheet journalists have described my impressions as stunningly accurate. Well, they're wrong. I've not heard your Michael Caine, but I assume it would be something along the lines of, my name's Michael Caine. That is where you are what? so wrong. That's And a, you can look a, at my live video for proof, that's, that's, because
0: that's, that's the do, very thing I don't do. do I say do, do, that he used to talk do, like that. Do you Michael Caine? Okay. I say, Michael Caine used to talk like this in the 1960s, right? But that has changed. And I say that over the years, Michael's voice has come down several. Oh, let me finish. And all of the cigars and the brandy, don't let me finish, can now be heard. Okay. I've not fucking finished in the back of the voice and the voice okay. now. Well, I've still not finished the voice. Because you're panicking. I've, yeah, you know because you look stop.
1: like you're about to bloody talk. Let me
0: finish. Right, so...
1: Michael Caine's voice now in the Batman movies and in Harry Brown. I can't go fast because Michael Caine talks very, very slowly. Right, this is how Michael Caine speaks. Michael Caine speaks to his nose like that. He gets very, very specific. It's very like that. When he gets loudly, it gets very loud indeed. It gets very specific, it's not quite nasal enough the way you're doing it, all right? You're not doing it the way he speaks. You're not doing it with the kind of. And you don't do the broken voice but it gets very emotional. But it gets very emotional indeed. She was only 16 years old. She was only 16. You're only supposed to blow the bloody doors off! That's Michael Caine. Depois eu vi, I eles that they. Tinha um evento na Inglaterra lá, que Michael Caine tava lá. E os dois ficaram imitando pro Michael Caine ele Foi bem engraçado. É uma comédia, é bem engraçada, só que é uma comédia melancólica, bittersweet, assim. Você vê eles... Uh, essa briga de ego, essa crise da meia-idade que eles estão entrando, cada um, um tem família, o outro tem uma família diferente. Eles tentam fazer... Mostrar uma fachada um pro outro, que quando eles são separados, você vê que a vida deles é outra coisa. Então o primeiro filme é chama The Trip, que é no norte da... da da Inglaterra. O segundo filme chama The Trip to Italy, que é de uns dois anos atrás. E agora saiu o The Trip to Spain. Eles vão para a Espanha fazer a mesma coisa. É uma continuação direta mesmo, tipo é como se o filme tivesse acontecido em tempo real. Então alguns anos depois eles são chamados de novo. E agora eu tive com esse ano passado ele concorreu ao Oscar por Filomena. Ele escreveu, de dir... de ele escreveu e atuou no filme. Então nesse filme ele nesse filme da Trip to Spain ele fala vários momentos ele fala do filme fala da indicação e tal meio que joga na cara do outro e outro que fala ah tá bom você vai falar de novo da sua indicação de Oscar. Rome I Filomena. and Filomena to the Pope and we welcome Philomena back into the conversation. It's been a good six É um filme super engraçado pelas imitações, pela pela relação dos dois. É, você sai querendo conhecer querendo saber mais da vida deles assim. É, acho que a trilogia que eu mais consigo comparar é a trilogia Before Sunrise, Sunset e, e Midnight, Midnight que é um dos, das minhas, dos meus filmes preferidos da vida assim. o The Trip não chega naquele nível de profundidade de Sim. filosofia mas é um concorrente assim dá, pra disputar, dá pra disputar e bem. ele é, tem um que é documentário praticamente não é um documentário, é um filme inteirinho escrito É. só que eles fazem personagens que são eles Feliz. entendi então não, não teve, eles não foram chamados pra fazer resenha de restaurante, é só pro filme isso.
0: Entendi, mas o. Basicamente assim, então. Mas talvez então o, o ele, o Steve e o, o Brighton, eles não falariam o que eles falaram no, nos filmes.
1: Não, é uma versão diferente deles. Tá, assim, não é.
0: Tá. Mas é... a história da família deles é a história da família deles? Não
1: sei dizer, não sei dizer. Acho que não. É? Acho que não mas ele é o Steve Kogan e ele tem a história de vida que ele tem, eu não sei se o cara que faz ele tem um filho de 20 anos não sei se o cara que faz o filho de 20 anos é o filho dele eu acho que não Entendi. mas é, é um, vai demais a pena, gosto demais do, eu gostei demais do primeiro e os outros eu fui esperando assim que saísse é uma ficção que
0: se mistura com a realidade sim, tá.
1: ele é bem engraçado mas ele também é, é, é melancólico assim. você sai pensando na vida nesses filmes esse terceiro filme tem um finalzinho, final, final, que é diferente de todos os outros também. Que pode dar uma implicação totalmente diferente para os próximos. É. Se, é que, se é que vai ter. Vai ter próximos. Eu tenho vontade de ver a série. Não, não fui atrás ainda, mas devo ir para rever. Assim, vou ver... Acho que são seis episódios por temporada. assim Essa seria a terceira temporada. E o filme tem duas horas. Então é isso. The Trip to, The Trip to Spain, dirigido pelo Michael Winterbottom, que é um cara bem fodão, eu gosto bastante. É,
0: talvez via Amazon Prime, talvez dê para você alugar alguma coisa Pode,
1: assim. Sim. É, não tenho certeza não. Mas enfim, então é isso. Bastante recomendação aí, só pra gente tirar o atraso. E agora a gente vai fazer uma parte um pouquinho menor da resenha principal, falando do Stranger Things. Você quer já emendar, falar do spoiler direto, para não precisar ficar separando? Porque afinal, quem viu, viu, quem não viu não tá tão interessado.
0: É. O show, o after show do Stranger Things, você assistiu? Não assisti,
1: não cheguei
0: a ver. Ele abre falando assim olha, se você vai começar a assistir isso agora, espero que você tenha visto todos os episódios. Se você não fez isso, vai lá, vê todos os episódios e volta aqui. Então eu acho que a gente pode fazer a mesma coisa nesse caso, porque é. todos os episódios estão no ar, gente. Eu acho
1: que vale a pena fazer só uma resenhazinha inicial do que é Stranger Things. É um catadão dos anos 80 para puxar sua nostalgia aí De um grupo de crianças Que se envolve com coisas sobrenaturais Numa cidadezinha no interior de Indiana Eu não,
0: não, eu não nasci nos anos 80 Eu nasci em 95 Tô zoando, não, não é o caso Mas queria eu Não, eu não queria não, nos anos 80 foi uma da hora <risos> oh, Mas pra quem não nasceu nos anos 80 Não vai ter a nostalgia por que assistir a Things? Eu 30? acho que
1: tem nostalgia mesmo assim, do mesmo jeito que a gente tem os anos 70. A gente não viveu nos anos 70, mas a gente sabe que o, o estilo das coisas dos anos 70 nos interessa. Sim. É que os anos 70 ele interessa mais quem é um pouco mais velho. A criança nos anos 70 não tinha tanta voz. Nos anos 80 já tinha. Né? O Star Wars já tinha feito sucesso e o Spielberg trouxe criança para o mainstream, né? Mas eu acho que você não precisa ter vivido os anos 80 para gostar. Até porque... Mesmo você nasceu em 95, você deve ter visto Goonies em algum momento aí. Casas você... Fantasmas. E... Esqueceram se você... de mim. Se você viu, você já vai. De volta ao futuro. Já vai ligar. Mas não vi nada.
0: Por que, que eu vou assistir isso daí? Tem tanta coisa na Netflix, que... por que vem Stager Things?
1: Não sei bem dizer, não. Eu acho que é uma série confortante reconfortante, assim. Ela não é uma série inovadora, não é uma série que vai mudar a sua opinião sobre o meio, sobre série de TV. É, ela é uma série que vai servir aquela refeiçãozinha que você quer, vai matar a sua fome e é isso. Não, não, vai, não vai te fazer pensar muito, sabe? É só pra você experimentar. É legal é? Mas não é grande, assim. Não, eu não acho, pelo menos.
0: Se você é jogador de RPG, ajuda?
1: Ajuda. <risos> ajuda porque RPG não é tão falado no mainstream quanto... Deveria Ou quanto, quanto Poveria, Deveria não né Poderia ah, acho, que, acho que tá bom O que <risos> <precisa> falam <risos> Não fala muito mais Não tem muito mais Por que não É porque o tema o, o tema da primeira temporada Principalmente A segunda também É Eles, eles começam jogando D&D Sim E o, o monstro que eles enfrentam Eles dão o nome de um monstro Do D&D né? O Demogorgon
0: Da segunda temporada O monstro também ganha O nome de D&D É
1: o Mind Flayer Sim muito bem, então é isso. Se você não quer spoilers, uh, para agora. Gostou acha... da segunda? Gostei. No começo eu não estava gostando, não. não. Os primeiros dois, três episódios ali, achei tudo muito enrolado, muito difícil. As coisas não estavam acontecendo. Na primeira temporada, o, o eu só me encolheu o episódio. Primeiro ou segundo? Primeiro, eu acho. O primeiro. Tenho um senso de urgência aí. Sim. Na segunda. Ah, tem toda aquela história do mini demogorgon lá do ratinho que o, que o oh. carinha acha... Ou oh, dança... Aquilo é a parte que eu menos gostei da série inteira, eu acho... Porque... Parece que ele não aprendeu nada, sabe? Tudo bem que ele é criança, mas parece que ele não viveu o que ele viveu na primeira temporada... Certo... É, não, não tá de acordo com, com a evolução do personagem que eu esperaria que tivesse... Uhum. E aí tem a menina nova que chega na cidade... Que ok, mas parece que nada acontece nos primeiros dois episódios assim, até o Will ser possuído pelo, pela criatura aí a, aí a série anda, eu acho
0: você acha que... Não, eu também concordo tipo, a série o, a primeira temporada tem o senso de urgência mesmo e eles tinham uma história muito mais fácil para contar, a sensação que dá é que talvez fosse ser só uma temporada
1: sim, eu não sabia que ia continuar desse jeito quando falaram que ia ter continuação, eu já pensei, ah, vai ser tipo uma antologia, outros, outro, outro cast, extra. outra coisa, pegar outros filmes pra brincar, mas não, foi uma continuação direta mesmo, tipo um ano depois. É, o que
0: eles basicamente falaram agora é que vai ter até a quarta temporada com esse cast e acabou, é, provavelmente, talvez quando chegar na quarta, eles, se eles sentirem que não vai fechar perfeito, eles fazem uma quinta, façam uma quinta, mas... Sim. É. Ou as crianças não
1: estão tá muito velhas também né?
0: vão, nossa senhora
1: mas uma coisa que eu gosto muito da série eu acho que a coisa que eu mais gosto da série é o cast o
0: cast é muito bom
1: as crianças estão muito bem uh, elencadas ali tipo uh, eles parecem um grupo de amigos acho que eles viraram depois, né? viraram sim, um grupo sim. de amigos de verdade mas uh, não só a caracterização tipo de roupa e tal mas os personagens são legais de, de, de acompanhar mesmo não é todo mundo. É, padrão CW, assim, de, de todo mundo modelo, todo mundo super bonito. Ah, não, pelo contrário, né? Tem o moleque Banguela, tem. A menina que é a menina mais bonita da escola. Não é tudo isso bonita.
0: Ah, a irmã mais velha do.. Isso. do fim, a Darcy, acho.
1: Esqueci o nome dela.
0: Enfim, é Darcy. Ela é
1: meio esquisitinha, meio nerdinha. Então não é um filme. Ele não, não é uma série que está idealizando os padrões ali ele está pegando os conceitos dos anos 80 e aplicando de um jeito que é bem aplicado é, o, o casting eu acho especialmente bom de verdade a história, menos ele é uma série que faz muita referência legal a coisas que você vai gostar pela nostalgia mas não faz muita coisa com essa referência Acho que falta muito subtexto, assim, o pessoal. Nancy, Nancy. Nancy, já isso. Antes de
0: abrir o IMDb, eu lembrei o nome.
1: Nancy. Então, Nancy é a menina popular, que namora o um menino popular, mas assim, ela não é a. Ela
0: não é a mais gatinha da, da vida. E tal, não, assim. não. É, eles fogem bastante disso, sem dúvida. E tem também aquela coisa de, tipo, padrão de cabelo, padrão de maquiagem, é tudo anos 80 Sim. também, o que dá uma depreciada boa, né? É,
1: pois é, pra gente, né?
0: Eu concordo, o casting eu acho muito bom. Eu acho que... Inclusive, não vou me surpreender se o, o Will... For indicado alguma coisa no Emmy... Eu no achei Modern ele Globo. muito bom
1: nessa temporada. Ele muito tá... bom mesmo. As cenas que ele tá em pânico, assim... Paguei pau pro menino. Assim, e mesmo. as
0: conversões, né? Quando ele passa de um pro outro, Sim. assim... Ele passa muito
1: bem. Tipo, parece que é uma criança em pânico mesmo. Não parece um, um ator fazendo. Então, eu fiquei impressionado ali. E quando
0: ele é creepy, também é aquela hora que ele fala... É, ele não gosta de quem de sim, calor sim. tipo é uma frase só mas você vê a cara dele e se fala mano ah I, I can cool it down a little bit, baby, but we gotta get your body temp back up. No.
1: What? He likes it cold. E no, na primeira temporada eu não senti tanto isso assim talvez não, apareça ele apareça pouco.
0: Ele, ele aparece quase nada, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara. O tanto que a maior parte do, do promocional da primeira temporada são os três moleques e a Eleven. Sim. Não tem o Will. O Will não, não faz tanto. E eu fiquei falando, mano, imagina os Duffer Brothers, tipo, descobrindo que o moleque manda bem pra caralho, tipo. Só agora. Só agora. Eles perderam uma temporada inteira com o ator que podia estar, tipo, mandando bala e, tipo, não, tá. Mas eles
1: cagaram naquele corte de cabelo do menino
0: doeu. Do eu nossa
1: senhora. A cuia, mano. Mas a pior é que a cuia, a cuia é uma cuia torta, não sei. Não sei tudo bem, Anos 80, etc. Você deve achar uma foto nossa aí que tá oh, com o cabelo assim também. um tempo de cuia. Mas, mas ali eu acho que tá especialmente ruim. Sim. Parece que foi a mãe louca dele que cortou mesmo. Pode, pode ser. Que também tá bem, né? A... Ah, é. Ela...
0: Bom retorno da bainona aí. Né? Ela não erra
1: também, né? Acho difícil ela fazer um papel é difícil fazer. ela tá ruim no papel, né? indo no rádio manda é bem.
0: Eu gostei de uma coisa nessa segunda temporada, das duplas. Eles criaram, eles separaram em duplas.
1: Duplas que não eram as óbvias, né?
0: Então no começo Eleven com o hopper, tipo tava muito legal. Sim. O Dustin com o com o joss. Siv, dancing com o Steve também foi muito legal o Steve inclusive vira o most impro improved player né? É. Tipo,
1: ele era o vilão da primeira temporada
0: e, e virou um cara legal na segunda e... inclusive que você até fica meio triste por ele porque... É. sinto
1: que isso vai acontecer com o irmão da Maxine lá. Da... o
0: Billy, né? o Billy
1: na próxima temporada é,
0: Billy, né? espero que sim, porque eu tô chamando ele de Billy desde o começo a, a Max é divertidinha? é, ok a... Mas é legal porque fica a Max com o Lucas Sinclair, isso, não né? é o que é? Caleb McLaughlin. O Lucas e a Max, o Dustin e o Steve, a Nancy e o Jonathan, o, o Mike com o Will e o e Eleven, né? Eleven, inclusive, tem o pior episódio
1: da série inteira. Eu não acho o um episódio ruim, eu acho que ele tá pessimamente colocado. Tá misplaced, você é, acha? Totalmente, eu acho que devia ele tá, devia estar tá pelo menos um ou dois antes ali Enquanto as coisas ainda não estavam acontecendo Porque Acontece O grande bridge lá dos bichões tá, Saindo da, 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 da fenda lá Certo E é um puta cliffhanger grande do episódio aí Para Aí vai tudo pra, pra história Da Eleven da lá em Chicago aí acaba, aí no outro episódio volta exatamente no cliffhanger que tava né? E, e eu acho que quebrou demais o ritmo ali demais, eu não sou não morro de amores pro episódio, mas eu também não acho que ele é horrível eu, é... mas eu acho que ele devia estar em outro lugar né?
0: é que eu achei ele o mais batidão assim, o, o treinamento o Jedi é, da... assim.
1: mas foi legal a 8 é, né? é. ela, ela não é boazinha desde o começo É, isso é... aliás, a, a série abre com ela, né? primeira coisa assim. é a
0: primeira cena é ela e aí
1: só volta no episódio 7 de 8 8 8? é o, é o pernúcio né são 9 são... e... ah é verdade é no 7
0: é o 8 então... é o que leva e reencontra o Mike é
1: eu acho o melhor da série talvez
0: talvez talvez. é o que morre o o Bob né sim que
1: também tava
0: claro que ia acontecer né? sim sim não, o negócio todo era o, o, o Bob, nesse after show aí que eles fizeram, eles contam que o Bob era pra morrer quando ele, vai, quando ele tá falando com o Will no carro hum. e ele fala que ele virou pro, pro bicho que assombrava ele e falou: No more, no more, get Sim. out of here, não sei o que lá tal. Aí o, o Will era pra estar tá dominado já e o Will matava o Bob. Interessante. E o... Só que é o Xanassin. E aí eles se apaixonaram pelo Xanassin e não conseguiam matar ele. Então eles falaram. O, o... E o Xan falava assim: se eu tiver
1: de morrer, só faz eu morrer de um jeito heróico. <risos> é, foi até forçadinho o jeito heróico que ele morreu, mas, mas ok. De novo, é... é eles fazem muito, muita referência, então tem muito de, de aliens aí. No, do,
0: Sim, sem dúvida.
1: Do, da invasão ali, deles, deles coordenando quem vai fazer o quê pra salvar. Tipo, qualquer coisa mais clichêsão do que... Ah, nós precisamos ir pra tal lugar pra ligar o um mainframe e hackear o um negócio pra ligar as luzes pra gente poder sair, abrir a porta, né? É. Não diz nada de muito interessante aquilo ali, mas você sabe... Mas a gente gosta de ver acontecendo. Sim. Tipo, parece que veio uma coceira que alguém tá coçando pra gente. <risos> É, eu entendo
0: você falar que, é, um, que é, é mastigadinho, é gostosinho, é, fa, é facinho de, de, de entender e tal. Mas eu acho que, assim, talvez ele tenha ficado assim agora. Quando ele apareceu, ele não era a coisa mais óbvia de que ia dar certo. Você diz... Uh, Na primeira eu... temporada, tipo, quando... É. Quando foram, foram por tipo, dinheiro nisso aí, não era certo que ia funcionar. Sim. Tanto que eles não investiram em em marketing pesado para primeira temporada. Não, ninguém, ninguém esperava nada disso. Né? É, era um negócio, a abertura, a abertura dentista total, né, a música, os, os sintetizadores e Aliás, tal.
1: Aliás, eu adoro na abertura, adoro mesmo, eu, eu fico vendo assim, sem parar toda vez, não é nem a música, nem o título... Stranger Things mesmo é. São, é o nome dos atores Que aparece na tela Em branco E naquela letra Fonte Que parece Euvesque não é ilvesque, parece Futura como não é futura Deve ser, O pessoal que conhece Fonte sabe exatamente Qual é Mas eu, eu não sei De cabeça Que ela aparece Em branco E quando ela vai apagar Ela apaga em vermelho E parece Parece um efeito Analógico Muito real Parece um holofote Sendo desligado Aham assim. é. E aquilo me pega toda vez, eu fico assistindo as os as nominhos sumindo, assim, nossa, que legal. <risos> Bem pensado. Sim, que, sim. Nessa temporada eles colocaram uns scratchzinhos, assim, uma texturinha de, de, de película gasta, é. que eu achei desnecessário, assim. mas, Já okay. tava bom antes, é, é que
0: agora eles têm mais recursos, é. eles quiseram mostrar <risos> que dá pra fazer. Comprar então, um filtro. Mas, então, e, e aí, tipo, deu muito certo, virou, tipo... Quantas coisas você não viu escrito com a porra da fonte e abertura do Stranger Thing, sabe? Tipo,
1: Quantas é, fantasias de, de Halloween não tinha de Eleven. De
0: Eleven. Homem, quantos homens estilos de Eleven não teve? É um absurdo. Tipo, virou uma, um marco social, né? A Minnie Bob Brown aí parece que ela já tem não sei quantos milhões, 23 milhões de. Estão
1: explorando, tá explorando a menina também, digo, o jornalismo, está explorando a. A aparência dela e o quanto que ela vale de um jeito que eu acho terrível.
0: Terrível, terrível. Né? O, o, é um dos problemas, é, é uma é uma coisa que a gente vai ter de entrar em discussão. Porque a gente não deveria fazer isso.
1: Ah, a Mirim sempre teve. E uns e... são problemáticos, os outros não são. O Shanaastin foi o Ator Mirim que não teve problema nenhum. Os colegas dele do Gunes lá, tiveram muito problema. Sim. Corey Feldman lá.
0: Opa, Corey Feldman até hoje, tá aí não, é, não, não, não virou mais nada porque é. ele saiu spinning out of control é. ali
1: é, e a ah, menina bonita de, tá, não precisa, espera, calma deixa, é, deixa a é, menina calma, trabalhar gente.
0: deixa ela crescer. Não é sobre a beleza cara, é, é sobre o trabalho tá, ela já tá sendo tipo, já é uma coisa que os direitos humanos são contra que é trabalho infantil sim ela já tá, já tá quebrando isso, mano. Então, e ela tá focada e tá... E quer fazer um trabalho bom. Ela falou, tipo... Das cenas pra ela que foi mais difíceis de fazer foi a do... Quando ela tá com a Keila lá, a 8, e o carequinha que trabalhava no, no negócio da mãe dela lá. Sim. Elas invadiram a casa já, já estão lá. E ela tem de, tipo... Tá segurando o cara na parede e ela tinha de matar ou não, ela falou que aquilo foi super desgastante mentalmente pra ela uhum. e a gente tá fazendo crianças que não deveriam passar por esse tipo de, de, de coisa já, pra, pra um trabalho então já deixa isso no trabalho sim, sabe, sim. Não, não, não cria uma treta maior fora porque eles não precisam teoricamente as crianças não precisariam se desenvolver ao ponto de saber lidar com esse tipo de coisa do lado de fora sim. Saber tem, tem, tem tantos pais
1: ali com mão firme pra segurar essas coisas. Teve,
0: né? teve o caso do Finn, né, também, do Finn um Wolf Hearts aí, que uma modelo, acho, falou que... Um modelo, sei lá, de 20 e poucos anos, falou que acha ele uma gracinha e pra ele ligar pra ela quando ele fizesse 18. Ah, então não. E aí ele falou, não, cara, deixa e os meus amigos sexualmente fora disso, sabe? Tipo, não. Ele, meu, nesse, nessa temporada, os quatro que beijaram deram o um primeiro beijo. <risos> E, e, tá, e os quatro tremeram feito goiaba, tipo, não sabia o que fazer mas uhum. quando vai beijar Eleven o Finn fala, tipo, como com ventriloquista, assim I'm coming in pra ela, <risos> no, na hora do beijo sabe, tipo, é um, ou, ou eles não tem nada preparado, não é uma coisa que é natural ainda, tipo o, o Lucas com a Max, eles tiveram de fazer sei lá, parece que 20 takes quase, não tava o cara o, o câmera tá girando em torno deles e ele conseguia pegar só a reação da Max, mas ele nunca conseguia pegar a reação do Lucas. Então ele ficava girando até conseguir pegar a reação do Lucas pós-beijo, sabe? Tipo, pra eles terem a cena, pra poder... E, e os quatro falaram, meu, com 200 extras na porcaria do negócio. Mais os pais dos extras, mais os nossos pais. <risos> De legal, tipo, uma cena que é bem bonitinha, que é bem boa, bem, bem emblemática, principalmente pra quem cresceu jogando Dungeons Dragons é o... cresceu <risos> é o... que a gente vai
1: fazer daqui a algumas horas
0: é, jogar Legends of the Rings, tá? <risos> é a cena do Dustin no, no baile, né? Que ele nerdão,
1: vai... nerdão é...
0: é, que ele vai na certeza de que ele vai conseguir alguém pra foi, pra... foi
1: engraçado, mas também não disse muita coisa não, é, história, foi, assim, foi, ele... foi, foi bonitinho
0: foi, foi emocionante foi. O, eles falam nesse after show que o, um cara que tá lá com o cabelo de punk e tal, que era cameraman deles e tal ele, quando ele vê a cena do Dustin e tal e a Nancy indo falar com ele ele, tá, ele chorou um pouquinho assim. mas é isso, é uma série bonitinha uma série que trabalha em alguns conceitos de, de ficção científica né o, o, dimensões paralelas quem abre esse portal, como é que abre Ele trabalha a, Essa parte da Do laboratório fazendo teste com, com crianças
1: Ou seja, tudo que você já viu antes Muitas e muitas vezes
0: Sim, mas eu acho que eles fazem de um jeito bonitinho Assim, é um jeito
1: Eu acho, é bem feito, mas é raso Pra, é mim, raso. É, pra mim é raso Você assistiu o Wayward Pines? Vi que é desses caras é, é
0: do Shyamalan, né, a ideia e quem toca a primeira temporada é são os Stuffer Brothers.
1: Brothers que são irmãos gêmeos que... rosa Mark, né não lembro o nome deles eu vi o Edward Pines com uma esperança de que ia ser bom, assim, é muito Twin Peaks no começo e fica um pouco mais fantástico mais pra frente mais...
0: mais fantástico tipo True Blood
1: fantástico no tipo de fantasioso não de... você viu não?
0: não, eu não vi, eu queria muito ver eu, eu comecei o primeiro episódio várias vezes nunca acabei o primeiro episódio
1: se quiser depois eu te falo com spoilers quando acabou, quando acabou a primeira temporada eu desisti, larguei mão assim. não é que eu odiei até que tem algumas similaridades com Stranger Things é, é muito reciclagem de coisas que você já viu tipo Twin Peaks tipo outras coisas que envolvem spoilers é, sem acrescentar muita coisa No meio da temporada Você já sabia exatamente o que ia acontecer Ah, é uma bosta Então não sei se talvez isso seja uma Característica deles Espero que não Espero que as próximas coisas que eles forem fazer Sejam um pouco mais desenvolvidas Porque os caras são novos, novos. Então... Eles estão fazendo uma série sobre uma época em que eles não tinham nascido então os caras são mais novos que a gente eles estão fazendo uma série inclusive o ano que acontece a segunda temporada é o ano que eles nasceram então não é que eles tenham um vasto conhecimento do, dos anos 80 de uma vivência que eles vão falar da experiência deles parece que eles estão analisando o produto e criando uma coisa que eu não acho ruim não. mas enfim, eu acho que falta um não é o Spielberg não é, o cara que vai... não é nem o Judge Abrams não é o cara que vai pegar da experiência dele da separação dos pais dele e fazer o ET que tem a separação dos pais sabe, parece uma coisa muito ah, tem o Goonies em que acontece tal coisa no Goonies, então vou fazer um filme que que acontece uma coisa parecida Entendi. minha impressão é,
0: eles falam que eles cresceram muito assistindo os filmes eles, tinham, eles eram VHS fanatics assim, eles assistiam muito, muito filme mais do que série e tudo mais a cabeça deles era entrar pra parte de filme e aí eles perceberam, na verdade, que tinha uma falta de, de criadores no, pra, pra série. Tinha espaço pra alguém que estivesse criando alguma coisa nova. E eles criaram e mandaram. Tipo, e foi aceito e pegaram e começaram a trabalhar nisso. Então, eu não sei, dá pra esperar coisas. É assim, a, a segunda coisa que tem com eles, pelo menos que eu saiba. Se tiver mais acho coisa. Mas tem um
1: filme também, assim, que eles escreveram. Então o terceiro projeto deles que não é um curta-metragem
0: Tá muito no começo dá, Assim, é legal que eles estejam criando Muito bem Então, que nota você dá Pro Stranger Things em segunda temporada?
1: Um, seis aí, vai? Seis? Seis não é ruim, não Não? Seis, é seis, seis e meio Tipo, é legal, dá pra ver Você não vai sentir perdendo seu tempo É um, é um miojo, assim Um, um comfort
0: food <risos> É um comfort food, eu acho que é um comfort food Não, não diga miojo, mas pode ser um hamburguião, assim é, Do ser. lugar que você gosta Mas
1: não vai... Não, não tá não...
0: revolucionando, não criou a roda
1: Então quando sair a terceira eu Vou assistir? Provavelmente, mas Não, não é assim, nossa, tem que ver agora Tem que ver agora
0: eu Inclusive você estava me contando que você também desistiu das séries da Marvel Putz,
1: desisti, eu decidi que Que tá saindo, cada seis meses Saindo uma, né? É Eu vi a primeira Demolidor, vi o começo da segunda Demolidor Vi metade de Jessica Jones Vi um de Luke Cage só, não vi Defenders, não vi Arm Fist e Justiceira. Sei, justiceira. Eu, falava, eu ficava deixando pra depois, aí não tem muita coisa pra ver. Muito a, vida é curta. a vida é curta, não acho ruim também, mas não me pega assim. entendi mas... A primeira temporada do Demolidor eu
0: acho fantástica. Eu é gosto, boa, é boa. Eu gosto muito das lutas, cara, eu gosto, e eu gosto da, da coisa tipo além da luta ser suja, de você ver que é uma luta quase de rua mesmo, porque o tipo, Demolidor não é ninja na, nas, na primeira temporada, ele Sim. é ninja na segunda. Segunda ele dá os chutes que ele dá 30 piruetas no ar e acerta o chute e tal. A primeira, tem aquela... Aquele, aquela tem uma cena no Beco, uma briga que ele, com um cara só... Meu, é sujeira, é, é, passa apanha, o pé, ele, ele apanha, apanha pra caralho. E isso é bom, o Demolidor apanha e ele cansa na sim, primeira
1: temporada. Sim. É muito é, bom isso. Pra mim, é, o que eu tava gostando do Demolidor, das séries da Marvel no geral que eu vi, é que eles estavam pegando um, uma ala que os filmes da Marvel não tava pegando. O filme da Marvel tava pegando A Terra Está a Perigo. E no Demolidor é Hell's Kitchen está uma crise de... de crise imobiliária. Uhum. Então, é, é legal eles fazerem essa coisa local e... Outra. e mas aí chegou o Spider-Man e, e já tá pegando essa parte local também. E melhor, eu acho. Eu gostei bastante do filme, o Homecoming. Sim. E eu acho que a Marvel vai continuar aumentando no cinema esse... Esse essa é espaço para isso. Mas enfim, eu acho... As séries da Marvel, ok mas eu só tenho mais coisa pra ver
0: sim, é que eu comecei o Justiceiro agora então eu tava eu, eu até tô empolgado pra falar
1: sobre mas... pode falar, assim eu só não vou poder acrescentar muita coisa não, não. Eu, eu, vi, eu vi o Justiceiro no Demolidor viu? aliás eu parei no último episódio que ele aparece tá, eu, eu, eu não vi a Electra aparecendo ainda tá, mas uh, então o arco dele ali eu vi, isso eu sei mais do que isso não
0: não, mas é, é tranquilo. É que eu, normalmente, com as séries da... Tanto Stranger Things quanto as séries da Marvel na Netflix, a hora que sai eu já faço, tipo, três dias, quatro dias, já mato logo, tiro da frente, <risos> bora, segue o jogo <risos> e vamos, vamos que vamos. Isso é legal. Então, eu acho falei
1: seis e meio, você daria quanto mais?
0: Eu acho, eu acho que eu daria um sete, sete meio, porque além do, de ser um comfort food gostosinho e tal, eu gosto muito do cast, eu, eu me importo com as crianças, eu quero que, por exemplo eu não queria que nenhum deles morresse, eu sabia que tinha uma morte antes de começar a ver eu, eu já falaram, puta, a morte era muito esperada e não sei o que lá Falei, mano, vou matar o Will. É. Então, era, tipo, foi isso, foi a única coisa que eu pensei. Aí, quando eu vi o...
1: Seria um jeito de, de mexer a série mais, assim. Sim.
0: Aí quando eu vi que, o... que tinha Shannastin e tal, eu falei, ah não, vou matar o Shannast, tudo bem, tá certo, tá tudo bem. Aliás, só, eu... só seria melhor se fosse o Chambinha e era certeza.
1: <risos> e o Easter Egg do Shannastin falando. Você falou agora há pouco. Do mapa? Do, do, do Unis? Do mapa. E do It também, né? Que não é exatamente do.. com ele, mas. Ele fala que, nah, da onde eu sou lá, a minha família. Ele fala que a família dele é do Maine, para começar de conversa. Uh -huh. E que quando ele era criança, nos anos 50, a uh -huh. que coisa que ele mais tinha medo era de um palhaço que uh -huh. tinha lá. E é exatamente a trama
0: do It. do It E quem fez o It novo é o Mike, né? O Finn, o Finn Wolf Hearts.
1: Então, muito bom. Então, é isso aí, Stranger Things. É bom? É legal. Vejam quer dizer, já viram né, Chegaram, a gente falou com muito spoiler, no próximo episódio aí a gente não vai falar de tanto recomendação, que nem ah, esse, não, esse, esse esse foi só um, um,
0: um catch-up nosso é. aqui, porque a gente tava a gente tava é. devendo tava um tempo viagens e trabalho atrapalharam um pouco a nossa constância,
1: de... a gente não sabe ainda o que vai ser, mas vai ser
0: last de já? acho que tem uma chance boa hein, tem uma chance boa eu tô bem empolgado o... São 20 dias até o Last Jedi hoje.
1: Então vai assim, ser algum antes.
0: Pode ser que tenha algum antes. E aí a gente está entrando na zona do Oscar, né? Ups. Aí é só filme bom atrás de filme bom.
1: É isso aí. Então é isso. Até a próxima. Se você quiser falar com a gente aí, podcastketinap.gmail.com.
0: facebook.com.br up Ou
1: no Twitter chama a gente, eu sou arroba dedonato.
0: Eu sou arroba o desinformante.
1: É isso aí, até mais.
0: Abraço.